0: Muito bem pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Guerra de Informação dia 19 de maio de 2023 Estamos iniciando então mais um programa Guerra de Informação aqui no canal Terça Livre no Rumble Então você que ainda não nos acompanha no Rumble, uh, lembre-se que é rumble.com barra canal Terca Livre, se inscreve rumble, r-u-m-b-l-e.com é, barra terca livre, nós estamos ao vivo também no Cloud Hub uh, e contamos aí que o nosso canal no Rumble possa crescer mas só temos 18 mil seguidores lá, embora o próprio site do Notícias Sem Máscara que é da empresa do Terça Livre Artigo 220 aqui nos Estados Unidos ele já está com quase acho que já passou 75 mil e-mails, eu queria até ver depois com o Daniel direitinho, se a gente já passou de 75 mil inscritos ou não, deixa eu até ver isso aqui agora, vamos ver aqui, uh, são inscritos gratuitos, né? não pagos, quem me dera, se tivesse aí tudo de 74.717 e-mails, então, quase 75 mil inscritos, uh, então vai ser muito bom quando a gente ultrapassar ali 100 mil, uh, então você que está nos acompanhando pelo Rumble, saiba que você pode receber todas as matérias do site notícias sem É www no singular sem O perfil está aqui rociando a nossa transmissão para todos, mesmo para os que não têm VPN. Mas lembre-se que você também pode aprender a usar VPN. É, existe, existem vários VPNs gratuitos para utilizar. Proton VPN, tem o 1.1.1.1, né? Você bota quatro vezes ali o ponto 1. Um. É gratuito, você vai poder ter acesso a todos os sites e perfis cancelados pelo ditador cabecinha de é, Rolon, é, o cabeça de Piroca, né, Alexandre de Moraes. Bem, boa noite, Daniel Bertarelli, sexta-feira, 19 de maio de 2023, estamos iniciando mais um Guerra de Informação, às 8 horas em ponto, quer dizer, na verdade a gente começou às 8 e pouquinho, né, tem aquela coisa de adicionar ali os perfis, mas é sempre às oito e pouco, né? A tradição do texto é não consegui chegar, não consegui começar ao vivo, né, Daniel?
1: Então, a gente estava aqui nos bastidores, mas a luta é tão grande, né, Ala? Boa noite, pessoal. Boa noite, Ala. Hoje é o famoso sexto, cheio de assunto aí para a gente comentar, fechando a semana, uma semana cheia de máscaras caindo, né? E fica aí o, o convite mais uma vez, eu sei que o Alan já falou, mas é importante a gente martelar, compartilhem é, na, na plataforma que vocês estiverem, né? Não deixem de compartilhar para que mais pessoas possam é, ouvir a gente é, comentando essas notícias aí. E compartilhem lá o ww.notícia sem máscara, notícia sem S, né? Então é notícia sem máscara.com. E é, as plataformas, né? A gente tá aqui no Spaces, estamos no Rumble, estamos no Cloud Hub. Seria muito bom, é, todo mundo que tá inscrito ali no NotíciasSemMáscara.com, ia ser legal se todo mundo fizesse já uma inscrição ali no Rumble e a gente conseguisse aumentar o poder de fogo, né? Centralizar as coisas. É, essa transmissão ali no Rumble seria simplesmente sensacional. Enfim, dito aí esse 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 jabazinho aí inicial que é importante para a gente aumentar o nosso alcance aqui e quem está ouvindo, né, poder de fato ter uma conversa inteligente, esclarecedora com quem está ao lado, né? não dá até depressão, né, Alan? A gente fica às vezes sim, conversando sim, sim. e as pessoas não se tocam, do que está que acontecendo, não tem noção do tamanho da encrenca, né? O famoso, senta que o é manso. Porque se você fica falando com as paredes, é, é, é muito frustrante. Então, não quebra o dedo você compartilhar a, a, o máscara.com e quando a gente começa a transmissão também, chame os amigos e todo mundo só tem a ganhar no fim das contas aí. Mas vamos em frente aí, Alan. Dan, eu quero iniciar com a frase, abre aspas, general,
0: que garantia tenho de que as Forças Armadas não estão corrompidas, fecha aspas, do deputado Marcel Van Raten, o vídeo viralizou, todo mundo que já está aqui no Twitter já deve ter assistido esse vídeo, mas o pessoal que está lá no Rumble nos assistindo, quero mandar um abraço para a galera que já está curtindo, já está comentando aqui no Rumble, uh, provavelmente não deve ter visto uh, esse vídeo, para quem já é Uh, ali, assinante mesmo gratuito do site Notícias Sem Máscara do Terça Livre, tem lá o vídeo do Marcel Van Hatten. Vamos colocar o áudio aqui do vídeo do Marcel Van Hatten e acompanhar a fala do deputado.
2: Antes das forças aqui presentes: é, General Tomás, Pedro Damasceno, a grande esquadra Olsen, e como foi bastante citado aqui, Rui Barbosa. Eu quero citar uma frase de Rui Barbosa que hoje de manhã circulou no grupo de WhatsApp dos nossos colaboradores. Diz a frase que talvez seja muito mais adequada à situação em que pese as demais frases serem igualmente importantes, já mencionadas aqui pelos comandos. Diz a frase seguinte. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Essa frase de Rui Barbosa, senhor presidente, caros colegas, talvez defina muito bem a, o sentimento do brasileiro e aqui vai com também toda todo cuidado de quem tem respeito pela história e trajetória das Forças Armadas brasileiras por tudo que já contribuiu e fez pelo Brasil essa frase traduz certamente muito bem o sentimento do brasileiro no dia da posse de Lula ao ver o exército brasileiro seu comando batendo com continência para um bandido que devia estar na cadeia isso, para mim, mim, é de um simbolismo tão forte. Ver alguém que é desonesto, porque honesto, honesto todas as instâncias da justiça brasileira já demonstraram, o Lula não é. Foi por obra de amigos seus no STF, indicados por ele ou por Dilma, que ele foi primeiro solto da cadeia, depois teve suas penas anuladas, depois foi auxiliado no processo eleitoral de uma forma completamente parcial para chegar à presidência da República e hoje e hoje pousar como se fosse como se fosse ele absolvido. Preocupa muito, caro comandante do Exército, General Tomás. Me preocupa muito ver o Exército Brasileiro hoje sob o comando de um presidente autoritário, cuja trajetória partidária sempre foi de aliança com o que há de pior no crime brasileiro e internacional, de PCC às FARC. Tudo amplamente documentado e comprovado. Por isso eu me pergunto, parlamentar que sou, que já por diversas vezes encaminhei emendas parlamentares individuais às Forças Armadas, às diferentes forças, que garantia eu tenho que, corrompido o poder executivo, o legislativo em grande medida e também o judiciário, as Forças Armadas Brasileiras não serão ou já não estão corrompidas por esse processo de ruptura institucional que hoje nós vivemos no país.
0: Bem, essa aí foi a fala do Marcelo Varrato. um trecho, né? ela está editada, porque tem duas falas, na verdade, unidas ali, mas demonstra bem, não tem nenhuma manipulação no áudio, demonstra bem o, o, o sentimento, né, do popular, o sentimento tanto do deputado como das pessoas que estão acompanhando o cenário político cenário político brasileiro, ele foi muito preciso ao dizer, ponto um, que o Lula não é honesto porque ele foi condenado em todas as instâncias judiciárias do Brasil, o que que ele quer dizer com isso, gente, vamos traduzir aqui para vocês, o Lula foi condenado por um juiz de primeira instância e um juiz de segunda instância, né. E depois de ter sido condenado em segunda instância, ele consegue, então, dizer no STF, argumentando que garantias constitucionais não foram respeitadas porque o endereço dele não é de Curitiba, então ele não poderia ser julgado em Curitiba. Essa é a discussão que o STF chegou lá e falou assim, então, realmente as garantias constitucionais não foram respeitadas aqui com relação ao Lula e aí eles anularam a decisão da primeira instância que consequentemente também anula a da segunda instância e por aí vai, ou seja é, seria como se fosse uma árvore que tem as suas raízes podres e seus frutos tão, não são válidos algo similar vai acontecer agora com os áudios de um dos investigados da Lava Jato onde a Polícia Federal teria colocado uma escuta telefônica na cadeia e o que ele disse na prisão é, é, é verdadeiro, o áudio, o áudio existe ali a, 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 a confissão de crime mas a obtenção foi ilegal, então não vai valer e aí vai mudar tudo na Lava Jato, porque a data é, teria sido forjada ou mudada alguma coisa do tipo, mas depois a gente vai falar sobre isso e aí você se você é um jurista sério, você fala assim Pô, isso aí é uma coisa a ser debatida se é um assunto sério, se é, a, organiz, é avaliado, não podemos usar o desejo para a, discutir questões ju, jurídicas. Nós precisamos ver o que está escrito na lei, só que o que, que a gente está é, vendo no Brasil? Vamos supor que, de fato, é, esse problema do endereço do Lula seja um, um caso juridicamente aceito à discussão, o que, que nós estamos vendo no Brasil? Que a questão do Daniel Silveira, o indulto que foi dado pelo presidente Bolsonaro, o fato de invadirem a casa do ex-presidente Bolsonaro, é, eu não considero o ex-presidente, mas tudo bem. Eu vou falar aqui só para não criar muita confusão na cabeça do pessoal. Mas aí, a invasão na casa do presidente Bolsonaro, a prisão do CID, o general falando que nada foi feito é, ilegalmente ou inconstitucionalmente, agora a mulher do CID dizendo que não sim, ele, ela foi orientada pelos advogados, dizendo que sim, ele forjou lá o documento da Covid, blá blá blá. Enfim, o que a gente está vendo claramente é que são dois pesos e duas medidas. Então mesmo que você considere né, que uh, seja um caso discutível juridicamente essa questão do endereço do Lula, como é que fica o caso de todos os investigados nos inquéritos de Alexandre de Moraes, já que quase ninguém ali tem foro privilegiado? como é o meu caso, como é o caso da Bárbara, como é o caso de tantas outras pessoas, a lista é enorme, né? não quero aqui ficar citando é, nomes, senão as pessoas vão dizer que eu esqueci o nome de fulano, Ciclano Beltrano, mas todas, todas, literalmente todas as vítimas da, do Alexandre de Moraes nos inquéritos que não possuem foro privilegiado e nem estão envolvidas com qualquer coisa que as levaria a estar conectadas com alguém que tem foro privilegiado, ou seja não adianta vir com um papinho de juridiquês o que o Marcelo Varrater falou, é absolutamente preciso, ele só foi então é, libertado do julgo da lei, porque os seus amigos, uh, que estão no STF, foram indicados por ele, ou pela sua comparsa é, revolucionária, Dilma Rousseff ou seja, o que o Marcelo Varrater falou, mesmo para, para um exímio jurista é, é absolutamente preciso ele também ainda diz Uh, muito claro que uh, o questionamento dele é sobre as pessoas que estão opera, operacionalizando as Forças Armadas no atual momento, ou seja, no presente momento ele não está falando do histórico das Forças Armadas, etc, etc pelo contrário, ele foi muito polido né? muito polido e mesmo assim ele manifestou o medo, o receio e o questionamento com relação e aí a gente ainda pode confiar nas Forças Armadas, já que está difícil de confiar na questão política, está difícil confiar na questão legislativa né, porque a maneira como são escolhidos os presidentes das casas, da Câmara e do Senado é, há questionamento sobre a própria urna eletrônica meu Deus do céu, o que, que está acontecendo e agora é, o Marcel Van Raten levando questionamento de muitos brasileiros ainda dá para confiar nas forças armadas a minha resposta é óbvia que não, não dá e esse vídeo do Marcel Van Raten é, demonstra uma coisa muito evidente no Brasil. O que eu gostaria de analisar aqui antes de passar a palavra para o Daniel, lembrando que a gente está aqui colocando no Spaces um programa que ocorre no Rumble. Então a gente quer sim a participação de vocês, mas é depois que a gente faz a, a leitura dos temas aqui, e aí vocês podem fazer perguntas livres, tá? Eu só peço que não me venham com perguntas sobre minha vida pessoal. Né? De coração eu faço esse, esse pedido encarecidamente. A minha análise com relação a tudo isso é o fato de que há muitas pessoas no Brasil que enxergam todo o acontecimento político como a ação de um grupo contra outro. O que quer dizer isso? É uma ação da direita contra a esquerda. Como se existisse um, um bloco consolidado na direita. E aí quem não estaria... É, dentro dos parâmetros do grupo que seria a verdadeira direita, então pode até ser que fala alguma coisa é, interessante, mas não pode ser tido como uma pessoa séria, como para alguns grupos seria o caso do Salles, do Marcelo Varrata, que é do Partido Novo, e etc. E aí a verdadeira direita pode ser, então, absolutamente protegida, mesmo que ela tire foto com Klaus Schwab, como foi o caso do Tarcísio. Né? Bem, eu tenho toda a liberdade de dizer que eu critico o Marcelo Van Hatten, se quando ele defende os globalistas e ele faz isso e também tem a liberdade de criticar o Tarcísio quando está ali elogiando né, o Klaus Schwab, um globalista é, e eu tenho apreço pelos dois né, tanto pelo Tarcísio quanto pelo Marcelo Varraten e também tem toda a liberdade do mundo né, de dizer que eu não pertenço a grupos eu, eu meu grupo é o Brasil né? Meu pai, esse é meu partido então eu tenho toda a liberdade de dizer que o Marcelo Varrata acertou em cheio, ele o Salles, e que sim, o Tarcísio errou mais uma vez, né, o segundo gol contra na semana, e que realmente não podemos olhar o Brasil como um bloco unificado chamado direito, enquanto que existe sim um bloco hegemônico, né? um desse, com, com, com bastante hegemonia, né? hegemonia não se tem muita ou pouca, né? um bloco com hegemonia né? socialista em todos os partidos com todas as suas matizes, né? a esquerda do PCO, a esquerda do PSOL, a esquerda do PT, a esquerda do PSDB, etc. Então, não existem dois grupos equivalentes, né? ou seja, os dois grupos não possuem o mesmo poder de fogo, a mesma organização, a mesma hierarquização, a mesma atuação, para serem comparados como um lado bom e ruim, ou seja, só tem esquerda no Brasil e vozes é, de direita em todo em todo canto. É, uh, alguns, muitos, né, dentro do PL e outros dentro do PP, por exemplo, como é o caso do, do secretário de segurança pública do Tarcísio, que, que quem quem duvidar da idoneidade desse homem é, tá maluco, né? Que é o caso do derrite então assim, você tem a direita em, em vários partidos e assim como a esquerda também tem mas a direita não tem um partido isso é evidente para mim né? e isso que o Marcelo Varraten falou precisa sim ser levado a sério é, e inclusive até elogiado e divulgado Dan.
1: Então, vou começar pelo início da fala do Marcelo Varraten também né? Ele, ele inicia a fala dele ali citando Rui Barbosa, né? que outras pessoas já haviam citado, e ele faz uma citação famosa do Rui Barbosa. Então eu vou começar também o meu comentário hoje com uma citação que é atribuída ao Rui Barbosa. Eu conheço a frase há muito tempo, eu lembro que eu ouvi essa frase da minha mãe, eu era adolescente, mas a frase ficou na cabeça, e eu não, para falar a verdade, apesar da frase ser atribuída ao Rui Barbosa, eu nunca chequei a informação, mas vale pelo, pelo conteúdo, né? A frase é a seguinte, não se deixe enganar pelos cabelos brancos, pois os canalhas também envelhecem. E aí eu vou devagar pelo seguinte, é, por que, que os cabelos brancos de uma pessoa enganariam as outras, né? O que, que significa isso, né? Biologicamente, se a pessoa tem cabelos brancos, é sinal de que ela já envelheceu, né? Pelo menos então, você não vê aí adolescentes com cabelos brancos Salvo algum caso, alguma condição que foge a regra Mas a regra é essa Você tem cabelos brancos Você já tem algum grau aí de, de envelhecimento E a, a, a tendência, antropologicamente falando Agora não biologicamente falando É a gente saber que a pessoa mais velha Ela tem mais experiência né? ela é uma pessoa que uh, uh, já viu mais da vida, né? então ela, ela sabe analisar melhor as situações, ela já passou por muita coisa, muita coisa boa, muita coisa ruim, e, óbvio, né, espera-se que as pessoas tenham uma atitude boa, porque a maioria das pessoas tem. Né? É, o mal é a exceção, né? o mal é a ausência do bem. É, na minha visão de mundo, o mal é a exceção. Mas o mal é barulhento, então sempre que o mal se faz presente de alguma forma, a gente acha que ele é muito grande, mas não é. Né? O diabo é mais. É, é, como é que é? Ele, ele se apresenta mais feio do que, na realidade, ele é ou gostaria de ser. Mas então, voltando aí aos cabelos brancos, gente, a simbologia disso aí é o quê? É uma senioridade. Você imagine uma vila, imagine uma, uma aldeia onde tem aquela pessoa ali mais velha, seja em, pode ser em qualquer país do mundo, né? um ancião, ele é um sábio ali, né? ele é respeitado na aldeia. Por quê? Ele tem senioridade. Ele já estava lá antes de todo mundo. Ele chegou antes. Ele sabe mais. O recado é esse. Essa senioridade aí, eu vou traçar um paralelo com a senioridade que existe dentro das Forças Armadas, e com a pergunta do Marcel Van Hatten. Será que dá para confiar nas Forças Armadas? Será que porque o cara é general eu tenho que confiar? Lembrando aí o Rui Barbosa, não se deixe enganar pelos cabelos brancos, pois os canalhas também envelhecem, né? Dá para confiar nas Forças Armadas? Eu não sei. Pergunte aí para pra, as 1.400 pessoas, né? De acordo com o o Conselho, o CNJ, né? O Conselho Nacional de Justiça. É, eu, eu li uma matéria falando que 1.418 pessoas foram presas lá. Talvez mais depois dessa matéria aqui, que eu não sei se está atualizada. Pergunte para essas 1.400 pessoas é, darem a opinião delas, se dá para confiar nas Forças Armadas, depois daquela fala do general Dutra, né? Chamando as. as né? crianças, idosos, que estavam lá chamando eles de fanáticos. É assim, ele narrando né olha, eles estavam ali achando que a gente estava protegendo, mas, na realidade, eles foram ali emboscados, né aí são palavras minhas, mas a verdade é essa, eles foram emboscados e conduzidos ali direto para a cadeia. E o general se orgulhando disso, porque não, não teve... Não teve reação nenhuma. É claro, as pessoas foram enganadas, né? É, é horrível. Além de, fazer...
0: Lula, tá? desculpa, Danilo, além de elogiar o Lula, tá? Desculpa,
1: além de o Lula. Exatamente, exatamente. E por que foram enganadas? Justamente para manter a calma, para não ter reação contra uma, uma atitude absolutamente arbitrária e injusta. Eu vou traçar um paralelo aqui, extremamente. É, Dan, é, desculpa, de... só para acrescentar uma coisinha foi inconstitucional também. É, isso é ridículo, isso é ridículo. Mas eu vou traçar um paralelo aqui, tem gente que pode ficar chateada comigo, mas resguardadas as proporções, e são enormes, é, quando os nazistas é, arrebanhavam os judeus né, e, e colocavam eles nos três, <coughs> perdão, e levavam para os campos de concentração ou campos de, né, de, de trabalho forçado ou de extermínio, eles não falavam para o judeu falavam, ó, oh, você agora está indo para o abate. Não. Os próprios, os próprios é, enfim, os campos de, de extermínio, aquilo lá tinha chuveiro mesmo, mas que não, não saía, né? Não, é, não saía água dali, as câmaras de gás, né? Então, assim, as pessoas são enganadas para se comportarem de forma muito pacífica perdão gente e o que que é, o que que é isso é você não dar nem chance da pessoa se defender eu não sou jurista e nem especialista mas quando você tem aqueles casos assim ah isso aí é um primeiro grau segundo grau sem possibilidade de defesa essa emboscada aí foi sem possibilidade de defesa ninguém falou para eles olha a gente acha que vocês estão errados aqui então vamos Entra no ônibus aí que vocês estão presos. Ninguém fez isso. Isso é muita sacanagem. Essa só, é
0: realmente algo muito triste né, o que aconteceu, porque gente, não há tipificação penal. Qual crime essas pessoas cometeram por dormir numa praça? Né? O procurador Gimenez, ele tem alertado muito sobre isso. Ele é um procurador homem sério. É, conto, assim, eu sei que vai ter gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas assim, ele não deu é um ela Deltan de Lanol, entendeu? Ele não, ele não é alguém que fica com clichês e chavões. Né? Ele é alguém muito sério que faz muito bom, muito bom uso da escolha das palavras a serem utilizadas. Ele falou assim, essas pessoas foram presas por dormir na praça. E, de fato, nenhuma delas cometeu algum crime tipificado no código penal. Você não pode prender uma pessoa por suposta atividade criminosa
1: no local onde ela nem sequer estava. Vejam bem. Não, e prenderam é, atacado, né, Alan? Qual crime? Ah, não sei. Só junto com aqueles mil ali, prende esse aí também. Não, 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 não tem a especificação de, de, de crime de, da dona Maria, do seu José, entendeu? Taca todo mundo que, aí no Que, é a, palavra,
0: que né? é a individualização, que é o princípio, princípio do, do direito penal. Você não, pode, você não pode ser culpabilizado por um crime coletivo. Né? É, o crime é assim: quem cometeu o crime, onde com quem, né? sozinho ou acompanhado, e onde. Né? Então, onde que uma pessoa que dormiu numa praça, ela cometeu algum tipo de crime. O general pode achar que as pessoas são fanáticas. Ele pode muito bem. Né? Não é não é nenhuma inclusive é nenhuma injúria, difamação ou calúnia, ele achar que alguém é fanático. Eu, por exemplo, acho que o general é fanático por cargo. Né? Ele é uma pessoa que é, ele tem um fanatismo pelo cargo dele, que é um troço assim, assustador ele é fanático pelo cargo, ele é fanático pela seita que ele criou ali, que ele faz parte, na, na verdade, que não é as Forças Armadas, mas essa seita que dominou as Forças Armadas, né? a, seita do, a, seita, a, a seita que dói menos, né? a seita da suruba, né? eles aceitam prestar continência para criminoso, bandido, é, comunista, defensor de genocídio, defensor de tirania, é, é, eu acho que ele é um completo fanático, além de óbvio, né? ter certeza absoluta que ele é um completo babaca idiota, né, para não dizer outras coisas que no programa aqui eu quero evitar né, mas vocês sabem muito bem o que, que tem na minha cabeça filho da... E etc é um babaca, né, é um velho babaca que não amadureceu um, um homem que não, 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 não cresceu né, uma pessoa imatura e que não tem nenhuma hombridade, nenhuma, zero que é como o Olavo falava né, eu não sei como é que as fardas não não vomitam esses homens porque são as mesmas fardas que lutaram na, na guerra do Paraguai e, e que mantiveram a unidade do nosso país no período do Império, etc. Enfim, são 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 fardas que tem até que estudar porque as fardas não vomitam esses homens né? quando eles quando eles colocam a farda. E mas eu, eu quero apontar para esse esse fenômeno, né, das pessoas quererem analisar a fala é, não pelo que foi dito, mas por quem diz, né? Ou seja, se uma pessoa que é do, do agrado dela diz, as Forças Armadas traíram o país, todo mundo solta confete. E é isso aí, é isso mesmo. Até que enfim, alguém falou o que eu vejo. Aí um outro diz, né? É, essas Forças Armadas não são confiáveis. Aí a pessoa vai avaliar. Mas quem disse? Quem disse? Quem falou isso? Ah, não. Não foi o Alan. Ah, não, foi o Alan. Foi o, Alan, foi o Alan, sim. Foi o Alan, o pessoal testa ali, foram os alunos do Olavo. Ah, então não. Então vamos condenar a fala. Quem tirou foto com o Klaus Schwab? Ah, foi o Alckmin. Alckmin, seu safado! Tá aí o, a luta pelo poder. O Alckmin junto com o Klaus Schwab. Isso é um absurdo. Que horror! Vamos criticar o Alckmin. Aí no outro dia é o Tarcísio quem tira foto. É, fazer o quê, né? A gente tem que governar, né? ele está sendo um ótimo governador vamos ficar quietos, né? não vamos criticar não aí mais uma vez a jornalista Fernanda Salles noticiou o que está no Instagram do Tarcísio, ou seja, o Tarcísio ele não, ele não publicou a foto dele com o Klaus Schwab num grupo privado de WhatsApp, de amigos não foi uma reunião secreta, ele publicou isso aí a Fernanda Salles publica pô Fernanda, isso aí só vai favorecer o Boulos não faz isso não para que criticar? Para que falar disso? Ou seja, existe, então, é, um, um duplo juízo das ações políticas brasileiras que, quando é alguém que eu gosto, alguém que eu admiro, vamos relevar. Quando é alguém que eu não gosto, vamos criticar. Gente, olha, sinceramente, se você tem um amigo assim, você tem que levar essa pessoa a se questionar, porque ela entrou num transe Onde ela esquece completamente que mesmo pessoas que nós admiramos podem errar. E quando elas erram, elas precisam ser corrigidas. Aí se alguém disser, não, mas o lugar de corrigir não é aqui. Então vai ser aonde? Não tem partido político. Não tem convenção do partido. Não é como aqui nos Estados Unidos, que você debate quem vai ser candidato. Aqui nos Estados Unidos não é assim. A pessoa vai lá e, e, e é escolhida a força para ser candidato. Você não tem outro, outro nome para escolher. Aqui você tem toda uma convenção, tem a convenção estadual, depois do estadual vem a convenção federal, e aí vai ter vários candidatos é, do país inteiro para ver quem é que vai ser candidato a, a presidente. No Estado, vários condados vão votar para ver quem vai ser o candidato a governador e por aí vai. Né? Então, no, no Brasil a gente não tem escolha. Alguém vai lá e fala, fulano vai ser o candidato a governador, fulano vai ser o candidato a senador, fulano vai ser o candidato a deputado federal. Você não tem escolha, vai ter que ser aqui dali, pronto, acabou. né? É, no caso do deputado federal, você ainda pode escolher, né? deputado federal, estadual, vereador. Mas o prefeito, o governador e o presidente, você não tem escolha. Você tem que aceitar ali a tal da estratégia. Né? Não, fulano é um estrategista, fulano vai escolher ali, vai tá... estar... E todas essas estratégias foram por água abaixo. E ninguém, em sã consciência, vira e fala assim, tem algo errado no reino, no reino da Dinamarca. Ou seja, há uma profunda inexperiência em tudo isso e da, 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 do, dos próprios eleitores e quem, é, e quem quer que abra a boca para falar o óbvio é considerado traidor, é considerado... é, é considerado... sei lá, vamos dizer assim... Ah, ele, ele é liberal, ele, é, ele não é conservador de verdade. Ah, não, esse aí é conservador esses conservador bosta, aluno do Olavo. nós somos nacionalistas, sei lá, o cara vai criando subgrupos como se esses subgrupos refletissem alguma realidade concreta. Ou seja, quais realidades concretas? É como se aquele subgrupo existisse uma hierarquia, é, reunião, ata, discussão, debate. Não, não tem nada disso. Então eu venho a público dizer né, que não importa se eu tenho uma grande admiração ou não, pelo deputado ou pelo político, se ele fizer algo errado, eu vou corrigir. Eu tenho um, um, um deputado que eu admiro muitíssimo, que é o André Fernandes, e quando ele estava completamente despreparado diante do Flávio Dino, eu fiz um artigo. né, E, e, e pasme, né? a grandeza do André, tamanho que ele virou e falou assim, poxa, eu agradeço, é assim mesmo, vocês têm que puxar a nossa orelha. Ele agradeceu, humilde, humildemente agradeceu, é, e estava ciente da situação. É, diante daquela aquela convocação ali do Flávio Dino. Ou seja, é assim que tem que ser. Quando eu comecei lá em 2014, o Terça Livre, eu já tinha toda uma preocupação e atividade tanto política eleitoral quanto de atividade pró-vida. E na época em que nós começamos, ou seja, quase 10 anos atrás, era admirável que alguém que nós apoiássemos fossem também criticados por atitudes, escolhas e decisões que não condizem com aquilo que aquele grupo que o apoia é, estabeleceu. Ou seja, isso se perdeu com o tempo por causa de silêncio de críticas e, e grupos que faziam críticas infundadas. Quais são os grupos que faziam críticas infundadas? O MBL. Nando Moura, Danilo Gentili, eles perderam a noção do senso das proporções e aí eles criticavam tudo e todos e, 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 e o Kim Kataguiri chegou até o cúmulo de se unir ao, ao PT em pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro. Diante desses grupos bem canalhas, as pessoas despreparadas criaram um tipo de defesa, né? onde qualquer pessoa que tivesse uma conduta de críticas a, a, aos políticos dos quais nós queremos que estejam no poder, era visto como um membro do MBL, um membro do, do, dos amiguinhos ali do Danilo Gentili e companhia. E isso acabou sendo danoso. O Terça Livre mesmo foi inúmeras vezes alvo dessa, dessas pessoas despreparadas, porque toda crítica do Terça Livre era tido como um grupo paralelo que queria ter um tipo, um tipo de poder qualquer, seja lá. Nego inventava tudo. Inventava até que eu queria indicar cargo para os outros. Bem, é isso é sinal de despreparo. Isso é sinal de... E, assim estou falando de despreparo de pessoas boas, né? Mas é um sinal de despreparo. É um sinal de falta de maturidade. Falta, inclusive, de conhecimento. né Então, isso, isso sim, é, não é nada bem-vindo. E aí, conforme a merda vai chegando, né, o esgoto tá ali, quebraram um cano. Aí chega alguém e fala assim, ô vizinho, vem aqui tomar um café, saudade de você, pô, teu cano lá fora tá quebrado. Hein? Aí o outro vira e fala assim, pô, mas tu também? Pô, vem aqui em casa só porque o cano tá estourado? Pô, mas não é um cano de água, é um cano de esgoto, vai feder. Não, mas pô, você também não... Tanta coisa pra falar? Pô, mas eu pisei, tá sujo de merda, vou sujar a tua casa. Não, mas pô, pra que ficar falando do cano quebrado? e Chegava um segundo e falava: Pô, fala, tua casa tá tão cheirosa e tá aqui cheio de merda, né? Fernando, tua casa tá cheirosa, pô, Fernando, né, que é um apoiador fiel. Olha que legal, veio tomar café, mesmo. Ele, olha que bonita a humildade dele. Pisou na, na bosta do cano quebrado, né? Olha que poxa, que admira, é, é admirável isso, né? Ele pisou no, no, na bosta na frente de casa, que era do meu cano que tá estourado, não falou nada, tomou o café, me deu o maior apoio aqui bateu no meu ombro, e foi embora, tirou uma foto comigo, isso que legal. Gente, na boa. Se vocês acham que isso é um grupo maduro, é, aí eu já não sei mais. Eu não sei se realmente poucas pessoas amadureceram no Brasil, né, ou se realmente as pessoas não entenderam a gravidade da situação. Então é isso que está acontecendo. Tem um cano estourado, é um cano do banheiro, tá gente? Só para lembrar, é um cano, é um cano do esgoto mesmo que leva bosta, bostinha. Tá sujo e tem gente com medo de dizer, ó, oh, o cano do banheiro estourou, né? Ou aquela pessoa que vai dar descarga e não quer falar que o vaso está entupido, né? Oh, o vaso está entupido, pô, não fala isso não, pô, tem gente que não tem nem vaso para cagar. Você vai reclamar porque você não pode dar descarga? Pô, né, porque, porque se o cocô ficar lá muito tempo, fede. Pô, mas aí a gente joga um bom ar, né? Você, você acha que o quê? A gente não vai conseguir nada agora. Tem que aguentar. Faz o cocô aí e, e joga o bom ar. Não, gente, tem que chegar e falar assim, ó, oh, gente, olha só, para desentupir isso aqui... A gente pode usar é, é, garrafa PET para desentupir o vaso. A gente pode pegar um balde lá na rua, ali, na casa de um amigo, jogar para tirar esse cheiro aqui. É, se não levantarmos o problema, nós não encontraremos a solução. Né? Então, de cara, eu já digo sim. Essa atitude do, de, de Nando Moura, MBL, ela é canalha. É, o Weintraub entra nesse rol né, de querer surfar, é, eu fiquei muito desapontado com ele, mas muito mesmo, porque, inclusive, o Daniel é testemunha, eu não gosto de falar nesse assunto, mas eu vou aproveitar o seu testemunho aqui para dizer o seguinte, quando o Weintraub ia visitar o Olavo, a própria Roxane pedia para que nós fôssemos juntos para ter testemunha ocular do que ele estava dizendo e do que o Olavo estava dizendo. Estou mentindo, Daniel?
1: Não, não está, não. Infelizmente... Então, assim, é. é,
0: então assim, esse, esse, esse usurpar da imagem do Olavo por parte do Weintraub não é nada honesto, tá? O Olavo era uma pessoa muito querida, né? E que ficava assim incomodado, porque ele não participava das aulas do Olavo, chegava lá para participar das aulas do COF chegava antes, batia um papo com o Olavo, falava, mas não, não ouvia as aulas do Olavo e ia embora. Óbvio, né? Ele tinha lá seus motivos de distância e tal. Mas, assim, não me venham dizer que ele é um fiel aluno do Olavo, né? Não me venham dizer isso, isso, isso não é verdade. E não me venham dizer que ele apoiou falas e posições do Weintraub, porque isso não aconteceu. Assim como também não aconteceu dele apoiar decisões e, e coisas do Bolsonaro. Não coloquem o professor Olavo de Carvalho como alguém que está ali é, em espectros políticos. Pelo contrário, eu só estou dizendo o seguinte, né? É, eu entendo a preocupação de muita gente em falar assim, Pô, Alan, mas apontar o apontar o problema ali pode ser danoso, etc. Só que eu não consigo compreender esse joga para debaixo do tapete e vamos descer o cacete Em quem está falando. Óbvio, né? Se eu estiver equivocado, eu adoraria que alguém viesse para mim mostrar. Sala, você está equivocado por causa disso, disse, 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 disso Não é bem assim, né? Não, não me venham dizer que vai entrar, Albe, falou o que o Olavo disse, repetir papagaio, qualquer um pode ser, você pega ali pega uma frase ou outra e sai repetindo ele não tinha um pingo de aval né, é, do professor e, e filósofo Olavo de Carvalho é, e usou disso inclusive para palanque político-eleitoreiro né, coisa que o Olavo odiava vinha de quem viesse né. o Olavo odiava essa coisa de usar a imagem dele usar os ensinamentos dele filosóficos para trampolim político eleitoral, odiava podia ser quem fosse tá? É, o Eduardo Bolsonaro nunca usou disso essa proximidade dele com o professor Olavo para palanque político eleitoreiro pelo contrário, eu vi inúmeras vezes o Eduardo sentar com papelzinho e caneta e ficar ouvindo o professor Olavo de Carvalho em todas as viagens que ele veio se ele vai colocar isso em prática se ele teve liberdade para colocar isso em prática isso o tempo vai dizer e, e não quer dizer o fato de que eu tenho uma amizade com o Eduardo Bolsonaro, que isso quer dizer que eu estou protegendo um e falando mal de outro não é isso, eu estou sendo extremamente honesto que é, enquanto um quis usar o Olavo como palanque político eleitoreiro, o outro não, não fez isso né? o Eduardo nunca fez isso então dito isso eu entendo o temor de muitos com relação a, a críticas ao Tarcísio a, a, medo né, de, de ouvir críticas né, do Tarcísio estar tá usando o dinheiro do contribuinte para financiar a parada gay é, o Tarcísio tirar foto com o Klaus Schwab é, eu, eu entendo as pessoas que têm medo desse tipo de crítica mas o medo não fará vocês encontrarem uma solução racional sadia efetiva para a, uma formação política ou mesmo de frente cultural contra o, o domínio absoluto dos comunistas hoje no Brasil. Tá claro, ficou confuso? O que é que você achou, Dan? E pessoal, aí?
1: não, tá claro, tá claro. Isso aí é é, é, é é o lance do isentão, né, Alan? Você às vezes de fato fica ali com certo receio de de se manifestar e tal, mas assim você você pode até não se manifestar ou ficar é... <risos> tentando acreditar, acreditar naquela mentira ali, acho que o perigo mora é aí, né? Falar, ah, não,
3: no fundo,
1: não vamos criticar isso aqui, não, gente, se a coisa está errada, infelizmente, né? ainda bem que tem, tem gente aí para meter o dedo na ferida, gente isenta, e a gente sabe que, infelizmente, esse tipo de pessoa, hoje em dia, é raro, né? Vocês têm que esperar sentado, se não deitado. E isso partir de mainstream mídia, por exemplo, aí no Brasil, né? Tá todo mundo comprado, é... não todo mundo, né? Mas muita gente tá... tem o um rabo preso, né? Vocês estão vendo que a minha voz não tá muito boa hoje e eu tô com uma certa tosse aqui, mas eu tenho força suficiente ainda para pedir o seguinte: deem um RT aí, gente, dá um retweet. No tweet que está na bolinha, eu não sou craque em, em, em Twitter não, mas dá um retweet aí agora na bolinha. Eu acho que é assim que fala aqui no Twitter. É esse tweet que está está marcado aí, é justamente para chamar mais pessoas para cá. Eu estou acompanhando aqui o, o número de pessoas que estão aqui e que estão lá no Rumble também. E está crescendo. E é normal, né? A gente começa o programa, um começa avisando o outro e as pessoas, o público começa a chegar atrasado, fora o pessoal que, é, que escuta o programa depois lá no Rumble. Mas fica aí o recadinho, dá um retweet aí, por favor, para que esse programa chegue a mais pessoas e elas consigam ouvir ao vivo. E convido vocês mais uma vez, gente, para é, se juntarem lá ao Guerra de Informação no Rumble. O Rumble... Né? não é o Silvestre Salone, é outro Rumble esse é o R-U-M-B de bola L-E né? escreve Rumble e vocês acham lá o canal Terça Livre TV lá no Rumble, onde esse programa também está é, sendo é, transmitido ao vivo então eu agradeço a, a, a colaboração de vocês todos aí, para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas, tá bom? vamos em frente, obrigado, obrigado.
0: Obrigado, Daniel. É, o Daniel tá falando desse aviso a gente, porque realmente é, o, o meu perfil, se eu compartilho ali, ele não tem muito alcance, porque só quem tem VPN consegue ver o meu perfil. O Notícias Sem Máscara tem pouca gente que segue ainda, então, para avisar que a live começou, ou você já está inscrito no canal do Rumble, é, ou então você acabou vendo que um amigo seu está ou participando aqui do, do Space no Twitter, ou alguém retweetou ali a publicação do Rumble. Quero agradecer aí uh, ao João, né, que já colocou aqui o PBS PBSELA, é, né, dos Estados Unidos, arroba, que já compartilhou aqui, Guerra de Informação 19 de 5 de 2023, lá no Rumble, obrigado aí de coração pelo compartilhamento, uh, agradecer o pessoal que tá fazendo comentário, apoio Cleaning, que botou aqui, boa noite, ainda, ainda é atuba, São Paulo, obrigado, querida. Estamos ao vivo aqui com o nosso programa Guerra de Informação, Daqui a pouquinho a gente abre aí para os comentários uh, Infelizmente o programa ainda não pode ser por vídeo Como era de costume Porque é, eu estou passando por inúmeras dificuldades Para quem não sabe, eu estou no exílio nos Estados Unidos Aos tranco e barranco Tentando manter o texto livre mesmo Estando longe da minha família, esposa e filhos Dia 27 desse mês vai fazer três anos Que a minha casa foi invadida pela primeira vez a minha esposa estava grávida de nove meses e de lá para cá a minha vida virou um verdadeiro apocalipse. né? Não, não tive um mês de tranquilidade. Então é por isso que a gente está aqui. O Terça Livre não acabou, o Terça Livre não parou, mas a gente está sempre tendo de criar novos meios de manter o nosso programa diariamente, que às vezes é difícil, às vezes a situação pesa muito. Então, o site Notícias Sem Máscara, www.noticiassemmascara.com é o que me mantém, é o que me faz levar adiante esse trabalho. Do contrário, eu não tenho como mais ficar trabalhando com jornalismo e notícias. E aí eu teria de é, fazer outras cositas outras aqui e não poder mais trazer nenhum tipo de análise e informação para vocês. Bem, o STF foi mais uma vez né, promotor da bandidade e hoje o STF formou maioria e proibiu a revista íntima de visitantes em presídio. O mais interessante, né, que o STF disse que é inconstitucional, as pessoas, aí todo mundo começou a falar ali, da, os ministros, né, começaram a falar ali que não, as mulheres tinham que tirar roupa, como se fosse um striptease, né? Ninguém fala que primeiro você faz ali aquela. Aquele, sabe aquele... Como é que fala, Dan, quando o policial passa a mão, assim, para ver se tem alguma coisa? Uma revista, né?
1: Ninguém é uma fala revista, que... né? Aqui eles chamam, é, 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 é tipo é um apalpar, né? Você tem que fazer aquele apalpamento ali. Que é tem aeroporto, coisa... tem, tem aeroporto. isso Exato, né? exato. Exatamente.
0: Então, assim, aeroporto, entrada de balada, enfim, tem aquela coisa ali. Se perceber que tem alguma coisa estranha, então... Né? Levanta a camisa aí só para eu ver o um negócio. E aí vocês já viram que tem de tudo. Né? Homem que botou máscara de mulher, mulher que botou máscara de homem, máscara de aquelas de silicone. Né? e levava telefones, até armas, enfim, tinha de tudo. Os registros são muitos, os policiais, coitados, volta e meia tentam mostrar isso para a população. Mas né, vieram então as ONGs. As ONGs, gente, as ONGs, elas mesmo. As ONGs dizendo o seguinte, Não, isso, aí, isso é uma coisa terrível, né é, fere os direitos humanos e tal. E aí o pessoal começou a usar isso como argumento e, curiosamente, nenhuma ONG levou relatórios em defesa da segurança das autoridades nos presídios. Ou seja, tanto os policiais ou os agentes penitenciários como os diretores de presídios, ou seja, não tinha nenhuma ONG levando relatório em defesa da segurança das autoridades ou sobre a atuação é, dos, dos presos né, nos cartéis, que é realizado dentro da cadeia. Então, paz. Não tem nenhuma ONG, nenhuma, zero, atuando em defesa das autoridades nos presídios ou mostrando a atuação dos cartéis dentro dos presídios. Né? Então, Mas eles... É né, grave, que os...
1: Eu Desculpa te interromper, mas eu me surpreendi com essa notícia hoje, porque eu, eu passei os olhos assim bem rápido, né? E assim, lá tem um artigo lá, né? Tem uma essa notícia tá lá no, no notícia sem máscara. E eu vi assim, STF proíbe, aí eu comecei a ver rápido, não sei o quê, íntima, visitantes. Aí eu me surpreendi e falei assim, caramba, o STF proíbe a visita, né, íntima, mas não, é a revista íntima de visitantes. Porque eu achei que eu pensei assim, pô, o STF agora acabou o acabou motelzinho, né? E como assim que os caras estão ali, estão sacaneando os, os, os presos nesse grau aí, né? Os cupinchas nesse grau, né? Mas não, era exatamente o contrário. Proibiu foi a revista íntima de visitantes, ou seja, agora está todo mundo sujeito. Já entra, né? Entra celular, entra droga, entra dinheiro. Já entra de tudo. Imagina agora como é que a coisa não vai virar uma farra.
0: E aí, óbvio, né, eles não fazem tudo assim tão descaradamente. Estão falando que é para implementar aparelho, né, de scanner, etc. Como se isso fosse parar a atividade criminosa. E na sequência do artigo do, do Notícias Sem Máscara, há uma outra matéria né, que foi colocada lá, olha que está sendo assim, os cartéis recebem instruções de dentro das penitenciárias, como mostra a matéria abaixo. Que matéria que está lá? A matéria do Jornal da Record, que expõe PCC, Farc e as eleições do ano passado. É uma matéria que até agora não bombou entre a direita brasileira, que foi uma matéria bombástica do Jornal da Record, que, por incrível que pareça, pelo menos em todo mês de maio, nos últimos três meses... O único vídeo que não está disponível para nós, que estamos aqui nos Estados Unidos, é esse Jornal da Record, de dois dias antes da, da busca e apreensão na casa do presidente Bolsonaro. Então, se o Daniel que tentar assistir ele não vai conseguir, se outras pessoas estão, é, até a Beth, que está na Suíça, Beth, dá uma olhada depois, vê se você consegue acessar esse, esse Jornal da Record na íntegra, ou trecho, ou corte dele, no canal oficial do Jornal da Record, o link está lá no Notícias Sem Máscara, aqui nos Estados Unidos você não pode ver, tá? Então, uma matéria bombástica como essa não está é, visível e disponível para quem está nos Estados Unidos. E quem colocou essa restrição, pasme, né? quem colocou essa restrição foi o próprio jornal da Record, porque o YouTube avisa. Olha, o, o Uploader, ou seja, a pessoa que fez o envio do vídeo colocou essa restrição de países. Né? E essa matéria mostra exatamente uh, algo relacionado à decisão do STF, ou seja, que pessoas vão lá para visitas íntimas e ali elas recebem as instruções dos narcotraficantes e, a partir dessas instruções, eles praticam terrorismo doméstico para poder tocar o terror no país e obter, então, um relaxamento dentro da cadeia e por meio desses relaxamentos eles conseguem favorecer os políticos é, comparsas. E, e isso não sou eu que estou dizendo. É a matéria da Record mostrando documento da polícia é, comprovando que os criminosos estão dizendo que eles atuam em favor dos políticos anti-Bolsonaro. Então, assim, não, não é uma interpretação minha né, nem uma interpretação do policial que fez o documento. Existe áudio existe interceptação de conversa telefônica, existe comprovação documental, dizendo e afirmando isso que eu estou falando aqui para vocês. Ou seja, não é cabível de interpretação, tá? não é cabível de um, um outro entendimento que o narcotráfico se usa de terrorismo doméstico, porque aprendeu isso com as Farc, para poder favorecer políticos de esquerda, e com isso fazer terrorismo doméstico com pessoas e autoridades isso é documental, isso não é opinião não é opinião, repito isso não é uma opinião não é uma visão subjetiva do fato isso está lá nos documentos é objetivo, isso está lá né? nessa matéria da Record que até hoje muita gente na direita não viu é, eu até gostaria que vocês fizessem um joinha quem não assistiu a essa matéria da Record falando isso então faz um joinha para mim aqui no Twitter ou comente aqui no Rumble
4: quem não
0: assistiu essa matéria da Record é, eu vou até ficar sabendo aqui se vocês já viram ou não pelo jeito aqui é todo mundo já assistiu opa não, já tem uma pessoa ali que fez um joinha dizendo que não viu, pelo menos uma duas, três quatro, cinco seis, sete, oito ó, já tá começando, ó. tem mais gente aqui então, essas pessoas que estão fazendo joinha, elas não viram essa matéria da Record, né? Essa matéria está lá no site máscara.com se você colocar lá na pesquisazinha, lá você vai ver, você bota assim, ó, jornal da Record, PCC, Farc, você vai achar essa matéria. É uma matéria bombástica, ela ocorreu dois dias antes da invasão da casa do Bolsonaro, ou seja, parece até que a invasão da casa do Bolsonaro foi para abafar a matéria do Jornal da Record. Porque se a matéria ela é divulgada e não tem nenhum problema de false flag, por exemplo, é, todo mundo ia ver essa matéria bombástica, ia ser um escândalo nacional. Não se tornou um escândalo nacional porque quase ninguém viu essa matéria. E falando em false flag... Né?
1: É isso que eu ia te pedir, Alan, para você explicar isso, porque aparentemente tem gente que não fez não o bebê não, calma do que caso. não vamos chegar lá
0: calma que não <risos> vamos chegar lá calma que não <risos> gente tem que rir meu deus do céu não dá não dá não dá não dá não dá para chorar espenear. não dá para fazer aquele não dá para se comportar com aquele um dia de fúria um dia de fúria é, o que que aconteceu gente falando em falso flag falso flag é um termo é, significa bandeira falsa é teve um general que foi questionado por um deputado. Eu vou botar aqui o áudio para vocês. Quando ele foi questionado, é, general, você sabe o que, que significa bandeira falsa, operação de bandeira falsa? O general disse... É, eu vou, não, eu vou botar o que, que o general disse aqui para vocês, porque isso foi, assim, algo difícil de acreditar. Difícil, foi difícil, Daniel. Vamos botar aqui o áudio. Está aqui o deputado. Cadê o nome do deputado? Aqui não diz o nome do deputado, se alguém puder me dizer aí. Mas o, o general questionado aqui foi o general Gustavo Henrique Dutra. O general Dutra, né? E aqui vem a, a pergunta.
5: pergunta aqui. É, o senhor tem familiariz... familiaridade com o termo Operação Bandeira Falsa? Operação Bandeira Falsa.
4: Não sou deputado.
5: Não eu vou ler aqui a definição para o senhor. E são atividades feitas de forma a dar impressão que foram realizados por outras pessoas ou grupos ataques contra o próprio país com a finalidade de justificar atos extremos como guerra ou medidas judiciais extremas. Para as pessoas aqui não acharem que isso é uma ideia fantasiosa de filme, de ação, de James Bond, eu vou dar alguns exemplos na história de operações que foram deflagradas anos depois que se enquadram dentro desse mesmo quesito de operação bandeira falsa. Em 1931, chamado Incidente de Mukden, os militares japoneses, provocaram de forma deliberada ataques contra as próprias cidades como um pretexto para poder invadir Manchúria. Em 1953, denominada Operação Ajax, o governo da Grã-Bretanha, com o intuito de derrubar o regime democraticamente eleito do Irã, instalou propag propagandas e táticas de guerrilha a fim de aumentar apoio público para poder fazer essas invasões de 1979 a 1983 o serviço secreto israelense atacou contra o seu próprio estado o uso de carro-bomba que matou centenas de civis para justificar uma invasão no Líbano e causar o terror e causar o medo em 2009 o ex-presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, encomendou mortes de civis e fardou eles como militares para mostrar sucesso no combate à guerrilha. E isso foi descoberto depois pelo por Matérias do governo norte-americano, que acabou sendo deflagrado. É, o senhor acha ou o senhor acredita que existe uma possibilidade de que essa operação bandeira falsa foi algo que, pelo menos, foi cogitado dentro desse contexto do dia 8 de janeiro?
4: Deputado tá, Joaquim Rodrigues Neto, né? só me desculpe, eu, eu acho que eu não tenho condições de achar nada. É, essa aí, eu acredito que a CPI aqui, a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal, eles estão analisando os fatos e chegando às conclusões verdadeiras.
0: Olha só, vamos lá. Eu não quero nem entrar no mérito da escolha de exemplos de bandeira falsa feita pelo deputado, porque muitas dessas são de esquerda. né? Mas, de qualquer forma, de qualquer forma, eu achei interessante duas coisas. Primeiro, a cara de bunda do, do general em virar e falar assim, não, não, não conheço, não. E, gente, isso, isso, isso se equipara a você pegar um cara de TI e perguntar para ele, e falar assim: você sabe o que acontece no comando é, Ctrl-C, Ctrl V? Esse é o equivalente. Ou você chegar para o padre e perguntar para ele, padre, qual é o primeiro sinal que o senhor faz quando começa a missa? Ou você perguntar para um evangélico em nome de quem você pede para obter um milagre? Ou para você perguntar para uma puta, né, você recebe dinheiro antes ou depois de oferecer serviços sexuais? Gente, são é coisas assim, que é, essas pessoas todas sabem de quais salteados, como responder. Como é que responde a pergunta dessa? Gente, isso é a mesma coisa que virar para uma criança e falar assim: você defeca pela boca ou pelo orifício anal? Sei lá, no linguazinho de criança, né? você faz popô no bumbum ou pela boca? Não, não, não é um tipo de pergunta que você tem que gaguejar e dizer assim, não, não sei não dá como é que um general não sabe e eu falava isso várias vezes no terceiro livre que eu duvidava que, que vários membros das forças armadas soubessem a diferença entre tática e estratégia coisa, coisa assim que um um skedishin ali um pouquinho mais graduado já leu do Stalin e que na verdade é um texto do, do, do próprio próprio Sun Tzu, né a arte da guerra. Estou falando de coisas bem basilares. Não dá para admitir uma coisa dessa. E o final é que é pior. Eu não estou gabaritado porque quem vai decidir se é a Polícia Federal ou as Forças Armadas. Puta que oh, pariu. Desculpa, gente. Eu não queria falar palavrão, mas vem cá. Então a defesa da nação ela será decidida por uma operação de uma Polícia Federal subjugada ao Poder Executivo ou a um membro da Suprema Corte você está de sacanagem comigo General Dutra você está de sacanagem com o povo brasileiro que ele não sabe dizer se um, um, um perigo, uma ação de guerra perigosíssima ela só pode ser avaliada pela PF pelo, pelo, pelo Supremo Tribunal Federal ou seja, que tipo de regime é esse que nós estamos vivendo no Brasil é difícil até de ser é, cientificamente preciso que regime é esse, gente? Que as Forças Armadas estão submetidas a uma investigação da Polícia Federal e submetidas a uma decisão de, da, da última instância é, da, da, das Cortes Brasileiras? Ou seja, só a Suprema Corte é que vai poder decidir se houve uma operação de false flag no Brasil ou não? É exatamente isso o que esse general acabou dizendo. É difícil você olhar para uma coisa dessa e falar assim, meu irmão. É, é, cara, gente, é, é difícil olhar isso aí e não se sentir impotente. Fala assim, ó, fudeu. Olha, eu falo uma de novo, é o segundo do programa, desculpa, gente. Mas assim, ferrou. Ferrou. O general não sabe o que é false flag. E, além disso, deixou muito claro que ele é incapaz. Incapaz. Ele é um incapaz, um homem incapaz para poder decidir se houve uma operação de falsa Ou seja, o serviço de inteligência do exército, o serviço de inteligência das Forças Armadas Brasileiras são absolutamente incapazes e incompetentes de investigar uma atuação como essa. E essa decisão ela tem que ser tomada por uma polícia, uma polícia que está sob o domínio do poder executivo e do poder judiciário. São eles é que vão dar a resposta. Aí, quando você pega todo o contexto, né, como, por exemplo, em 2005, quando teve um general no GSI, é, perdão, na Abin, né, tinha um general no governo Lula, né, lá de 2005, um general que estava à frente da Abin e levou a Abin para fazer Telecurso 2000 com Serviço de Inteligência Cubano. Não, não, vamos fazer aqui uma um bem bolados. Vamos né? um, um fazer um negócio bem legal aqui com o um Serviço Secreto Cubano. Nós vamos aprender com eles. Aprender o quê? Meu, gente, digam para mim, o que você que aprende com Serviço de Inteligência Cubana? Digam para mim. Fumar charuto. <risos> Só se for, né? Mas assim, isso, óbvio, na época, chamou a atenção até do Estadão. Quando eu digo que chamou a atenção até do Estadão, Gente, eu tô querendo dizer o seguinte, ó. Quando o negócio fica muito feio, até o mais imbecil se espanta. Então, quando eu falo assim, pô, até o Estadão ficou chocado em 2005, eu tô querendo dizer para vocês o seguinte, é aqu... são aquelas coisas imorais que assustam até quem vende o corpo. Entendeu? E isso aconteceu em 2005. Há uma matéria lá no site notícia... Sem máscara.com, onde nós reproduzimos a, o editorial do Estadão de 2005, onde ele fala exatamente isso. assim: Pô, como assim? O que, é que vocês vão aprender com o serviço secreto cubano? Gente? Vocês estão de, de, de sacanagem com a nossa cara. Isso aconteceu de fato, tá, gente? Então, se assim, não é uma cogitação minha, em 2005, as forças armadas, ah, o... um general um general das Forças Armadas Brasileiras que estava à frente da Abin levou a Abin para dar um rolé em Cuba e ter experiência com o um agente do Serviço Secreto Cubano. tá? Eu vou ler aqui, abre aspas, a citação, vou ler, vou ler aqui o texto né, do próprio Estadão à época. tá? Agora é o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, delegado Mauro Marcelo, que está na Berlinda. Ele esteve em visita oficial a Havana, com o objetivo de consolidar um programa de aproximação e intercâmbio entre a ABIN e o diretor, perdão, entre a BIM e a Direção General de Inteligência, o Serviço Secreto Cubano. Esse programa obviamente criado para dar algum conteúdo prático aos, fre... aos frequentes contratos entre autoridades brasileiras e cubanas, inclusive os presidentes Lula e Fidel Castro, já é por si uma excrescência. O mostrengo foi piorado com a visita do chefe da BIM que assinou um acordo com... para o treinamento e a troca de experiência de agentes brasileiros que irão a Cuba ainda este mês. Cuba é um Estado policial, Lá ninguém dá um passo sem que isso chegue ao conhecimento de um dos comitês de defesa da Revolução. Organismos especializados em controle social e delação diretamente ligados ao DGI. A polícia secreta é, de fato, extremamente eficiente na fiscalização do comportamento dos cubanos. Qualquer desvio, perdão, qualquer desvio da, linha, é, da linha justa revolucionária leva o dissidente à prisão ou ao paredão leva, perdão, o dissidente à prisão ou ao paredão e aí eu, 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 eu me pergunto né, é, após todas as provas que nós temos de
4: conluio
0: entre autoridades policiais brasileiras de alto escalão que estão ali ligadas a governadores como é o caso de muitos muitos dos, dos policiais que estão à frente dos... dos, dos com, né, comando, né, o termo agora me fugiu a cabeça, mas da, do batalhão, né? Os policiais que estão à frente dos batalhões e estão ali ligados a governadores, acabam virando secretários de segurança pública ou trabalham junto com secretários de segurança pública. A gente sabe que existe esse tipo de conluio, que eles querem carguinhos. Então, se a alta, a alta autoridade policial local é, a ABIN e a própria Polícia Federal está em conluio com PCC, FARC é, Comando Vermelho meu Deus do céu o que me leva a ouvir um troço desse aqui e não me desesperar ouvir um general falar uma coisa dessa Não, não quem vai decidir isso aí a Polícia Federal eu conheço então, eu conheço, só eu conheço eu conheço só eu conheço três policiais federais Daniel, desculpa, eu já vou terminar eu conheço três policiais federais que estão em exílio fora do Brasil, eu não posso dizer onde eles estão porque participaram de operações que levaram à prisão peixe grande e temiam pela sua própria vida no Brasil um deles inclusive tentou várias vezes suicídio hoje, graças a Deus, já está psicologicamente é, mais fortalecido se ele estiver ouvindo o nosso programa, saiba estou aqui pedindo sempre a Deus por você, meu irmãozinho, não me esqueço de você um dia sequer a gente conversa muito mas assim, só eu eu, eu, eu sozinho conheço três policiais que pediram exílio né? pediram refúgio em outros países, porque eles foram atrás dos verdadeiros criminosos e a vida deles está não é que estava, está em risco assim como a minha então, é, é, liguem o alerta vermelho. Né? Alguém comentou ali, não sem, não sem razão, quando eu falei do Tarcísio, alguém falou assim, pô, Alan, mas a esquerda não faz esses debates é, privadamente, não leva público, etc. Gente, primeiro, não dá para equiparar porque não são dois grupos equivalentes, direita e esquerda no Brasil. A direita é um sentimento. A esquerda tem hierarquia, estratégia, estudo, formação, etc. A direita é um sentimento comum de amor pelo país e desespero do domínio dos comunistas. É isso. Há mais anti-PT do que anti-comunismo no Brasil. E esse sentimento de anti-PT, ele não necessariamente ainda é a direita. A direita conservadora, que realmente expõe ali as atividades comunistas, etc., então, assim, não há equivalência entre os dois grupos. Não são dois grupos, essa é a verdade. De um lado tem seis índios com arco e flecha e cuspe. Né? Do outro lado tem um, um, um grupo que tem tanques, tanques de guerra, ônibus para prender pessoas em praças públicas, é, hierarquias militares, altas patentes das hierarquias militares em conluio organizações criminosas, políticos, ministros da Suprema Corte, etc., membros do Ministério Público, e por aí vai, a lista é grande, professores universitários, blá, 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 Ou seja, a lista é grande, não dá para equiparar os dois grupos. O grupo nascente, se ele não for fielmente rígido na escolha dos seus membros e das suas ações, ele tende a dissolver-se. E era exatamente essa a crítica do professor Olavo, até que é, o Bolsonaro apareceu na época, fazendo exatamente isso. Ou seja, lavando roupa suja publicamente para dizer o seguinte, olha, eu quero fazer assim. Né? Não existiria o Bolsonaro se ele não denunciasse publicamente. Você imagina se o Bolsonaro esperasse ter grupos de direita para debater coisas internamente para depois alguém saber que ele existe e que ele pudesse ser candidato. Então, não é bem por aí. Então, assim, eu entendo a pergunta né? do de alguém que tem a foto do Olavo aqui, não está com o nome, né, que perguntou isso muito respeitosamente, assim, eu entendo a pergunta, é honestíssima, né, e falando o seguinte, olha, mas aí, não é para lavar, isso aí não seria lavar roupa suja em público? Não, não é não, amigão sinto muito, mas não é, é absolutamente o contrário, é, essas coisas precisam ficar expostas, esses generais precisam ser expostos os bispos ligados a esses comunistas precisam ser expostos. Os pastores ligados a esses comunistas precisam ser expostos. Os membros da própria direita, que acabam cedendo demais né, na agenda esquerdista, precisam ser expostos e criticados. Ah, se vocês não fizerem isso, pode ter certeza que o caminho da roça é, é certo. Dan.
1: Então, eu queria voltar na coisa lá do, do bandeira falsa, do false flag, que assim, é uma resposta... Inadmissível, e eu já vou avisando aqui que eu não estou fazendo é, advogado do diabo. Sabe aqui Porque quem faz advogado do diabo às vezes é interpretado como aquele cara que está ou dando diz então ou é aquele amigo que você vê ali tomando porrada, que você nem pergunta. Você já chega ali entrando na briga também, e você sabe que você vai apanhar pra cacete, entendeu? Então. A, 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 eu, eu queria interpretar assim, que é inadmissível uma coisa dessa o general falar que não sabe o que é false flag se ele não sabe, meu Deus em português ainda duas... tô... então eu queria explorar um pouquinho e rapidamente explorar as possibilidades do que pode ter acontecido naquele momento primeiro, essa é uma hipótese minha, se você tiver alguma outra aí, você levante, ele não entendeu a pergunta ele tá numa CPI ali, pô. Ele, ele tem que entender a pergunta. Se ele não entender a pergunta, ele tem que ser claro. E militar, geralmente, é claro e fala não entendi a sua pergunta. Então, assim, será que ele não entendeu a pergunta? Ponto um, acho difícil. Será que ele não sabe o que é false flag? Ponto dois, acho muito difícil. Será que ele fingiu que não entendeu a pergunta? E aí eu te pergunto, por que faria isso, entendeu? Estava dando a de, como a gente fala no português, bem, bem, bem popular, né? será que ele estava dando a de João Sem braço? Será que ele queria ver onde é que o cara ia levar o assunto? Entendeu? E ele, e ele falou, ah, não, não sei o que, que é. E aí abriu margem lá para o deputado, que infelizmente eu também não, não sei o nome dele aqui, é, abriu margem para o cara dar uma série de exemplos do que, que é uma operação de bandeira falsa. Olha... Eu conheço militares no Brasil, pessoas assim, pessoas extremamente estudiosas da, da parte técnica militar. É inadmissível a resposta que esse general deu, seja do ponto de vista de conhecimento, porque eu acho impossível um cara chegar ao posto de general. E não saber, isso é uma coisa básica. Gente, falso flag em linguagem militar é pegadinha do malandro. Ha! Vocês acharam que eu era do time A, mas eu era do time B. Estava fingindo ali, entendeu? E é inadmissível isso. Então, assim, tá não, mentindo? O Dan, o Dan,
0: por exemplo, alguém poderia, honestamente... Aqui eu estou falando de, de análise honesta, tá, gente? Alguém poderia levantar o questionamento do seguinte. Ah, você acha que se ele soubesse, ele ia abrir a boca ali numa CPI? É um argumento plausível, mas, gente, pelo amor de Deus, um grupo ele não é julgado pelas suas falas, mas pelas suas ações. É o famoso marido ama pelo que ele faz, não pelo que ele fala. né? Isso aí, Eu, eu acho que isso é bem óbvio para todo mundo. né? Ah, o, o, o comportamento humano ele não é um comportamento que deve ser avaliado por, pelo que se fala, mas pelo que se faz. Tanto é que os comunistas só falam em democracia, falam em liberdade... De, de, de direitos iguais, etc. E quando vão fazer, eles fazem tudo o contrário. Então, assim, por mais que alguém pudesse ou quisesse fazer esse tipo de interpretação, é uma interpretação absolutamente cabida pelas próprias ações, ações, inclusive confessas, como dizer... Oh, as pessoas estavam lá achando que a gente estava lá para protegê-las, e elas são fanáticas. Porra, assim... É, que, que, que ele falasse isso, mas pegasse as pessoas, botasse nos ônibus e tirassem a, e as tirassem dali para que elas não fossem empresas ilegalmente, inconstitucionalmente, aí entraria o, o, a interpretação de que ah não ele fala uma coisa e faz outra, não tem problema nenhum, ótimo, eu, eu amo quem fala uma coisa e faz outra para o bem, como é o caso do Trump quando ele apertou a mão do Xi Jinping no, naquela reunião do G20 na Argentina e quando ele estava apertando a mão do, do Xi Jinping ele estava prendendo a responsável pelo pelo pela Huawei aqui nos Estados Unidos e, e isso é maravilhoso quando acontece uma coisa dessa é maravilhoso né então isso realmente é moralmente válido e aceito né você é, é o 12 né Pio XII emitiu certificado de batismo para vários judeus e quando ele fez isso, ele jurou de pé junto pra todo mundo, ele que só tinha freira e padre naquele convento, mas estavam cheios de judeus lá dentro. Então ele salvou a vida de várias pessoas. Esse é só um exemplo para que vocês entendam que há a possibilidade de você falar uma coisa e fazer outra, quando isso é para o bem. Né? Agora não é o caso ali dos militares. Bem, passamos de uma hora de programa aqui no Guerra de Informação. Vamos abrir agora o microfone para que vocês participem conosco. Você que está nos assistindo pelo Rumble, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de curtir inscrever-se aqui no nosso canal, é, rumble.com barra canal Terca Livre. Então se escreve rumble, né? Então é rumble.com barra canal Terca Livre. Canal Terca Livre, tudo junto. Né? Não é terça, porque não tem a cedilha. É canal Terca Livre, tudo junto. Obrigado aos muitos inscritos. E agora vamos abrir aqui o microfone para a galera. Já estava na fila aqui há um tempão o Silvio Luiz Daniel... Uh, depois o Assis Albert e o Instituto Brasil pela Liberdade então na ordem aqui, o Silvio depois o Assis, depois o Instituto e vamos ouvir um pouquinho no nossa audiência, aí. boa noite pessoal
6: opa, boa noite, obrigado aí faz horas que eu queria conversar com vocês alguns já me conhecem mas é o fato é que eu quero entrar lá para falar com todos aqueles políticos e o Alan diz que ele está três anos lá, longe da família. Eu conheço o protótipo também, é meu amigo aí. E a minha denúncia de bilhões no país lavado e trilhões pelo mundo é grande, é muito grande. Eu não entendo. Por isso eu peço que vocês passem para adiante, me ajudem. Vocês são jornalistas, é, tenta saber lá por que que eles não atendem. É, porque se eu quero uma audiência para falar com a Câmara, os senadores e até o STF em público, para mostrar os fatos. É isso aí, a lavagem é em comércios internacionais. Vocês imaginam o resto do país, tesouro, é, droga e outras coisas mais, o absurdo que deve ser. Então, a minha denúncia ela é registrada na ouvidoria, passou, gravei no Senado, é, já tinha mandado, até eu agradeço, já que tu é amigo do Eduardo, por que ele não me atende, porque eu já só para ele eu mandei umas 10 vezes lá na caixa, falei com a secretária dele, dele, dos irmãos dele, mandei até carta para ele, então eu não entendo aonde é que tá o bem e o mal deste país, porque se eu posso sozinho, Deus, eu não tinha nem conhecido vocês, não conhecia o Lavo ninguém, eu fazia isso sozinho e Deus, porque tentaram contra a minha pessoa quando eu saí da roça caipira e burro e Deus não deixou que essa quadrilha filha da puta, com o juiz comprado, me deixasse na cadeia, então eu já passei por isso. A partir de 43 anos, está fechando em 23, que eu tento mostrar para o povo o que acontece, mas não consigo ajuda. Então fica aqui o meu desabafo para você, que está é, é, aí, aí nos Estados Unidos, até para o FBI, eu liguei aqui é, no Brasil para tentar saber por que o meus e mail lá no, no, nos Estados Unidos, do FBI, não faz nada, e a gente acaba também sabendo que tem tudo, lá para tudo que é lado. É complicado, eu sei que é complicado, mas eu dou minha cara a tapa, eu vou lá na cama, eu não quero fugir. Eu não vou fugir, se eu encarei esses bandidos, quando eu não tinha sabedoria nenhum era caipira, era, faziam até bullying porque eu falava caipira, imagina com o que eu sei hoje, não preciso disso, eu protório eu pedi ajuda, mas não posso fazer nada, diz que está na Suíça, você não vai nem vir para o Brasil, mas se eu mando para a eu mando para o Zé Zé, Zé Tércio, eu mando para o Eduardo Bolsonaro, eu mando para todo mundo, ninguém me ajuda, que porra de país é esse? Então, para vocês dizer que se nós temos no possível faz o seguinte: manda
0: o, manda o texto aí, a gente publica ah, no site Terça Livre. É só, só você colocar lá o. É, manda o texto para a gente. Entre em contato lá pelo site.
6: Ah, tá. Entrar pelo site, ah, tá. Bom, porque aqui as pessoas têm uma cartinha.
0: Isso, manda eu mando os e-mails que eu mando. Manda lá, manda lá, a gente, a gente publica. Ah, é, os assinantes mandam, inclusive, indicação de pauta. Tá. É, os, os assinantes mandam indicação de pauta. E a gente publica, porque, assim, realmente, às vezes é difícil para os deputados, isso eu entendo, né? Às vezes é complicado para eles, para poder é, responder qualquer e-mail, qualquer mensagem, às vezes uma denúncia que falta documento ou coisa do tipo. Isso isso fica difícil para eles, eu não estou aqui defendendo os deputados, não, realmente é muito difícil falar com eles. É, eu mesmo tenho dificuldade. Então, faça isso. Publica lá um, um artigo, manda lá pelo Notícias Sem Máscara, e a gente vai ter o prazer de comentar lá, tá bom? Tem mais alguma coisinha para falar? Silvio?
6: Não, não, agradeço. Agradeço aí, obrigado. Passa para frente aí,
0: obrigado, hein? Valeu. Eu, eu que agradeço, Silvio. Manda lá o artigo e a gente publica, hein? Tá bom? Uh, agora, quem estava na fila aí é o, o, o Assis, depois o Instituto.
3: Boa noite, Alan. Boa noite. Boa noite, Daniel. Tudo bom? Assis Halbert, né? Tu sempre me chama de Assis, mas vamos lá. É, meu amiguinho, um beijo no coração, um grande abraço para ti, saudade de ti. Uh, sobre o comentário do Daniel em relação ao, ao general. Tá? Primeiro, ele se fez de muito estúpido. Ele estava brifado, tá? Ele fez um teatro brifado e mostrou o quão covarde hipócrita, ele é. Bom, um positivista, o que mais que eu vou dizer, né? Para não dizer outra coisa. É, basicamente, era isso que eu queria comentar com vocês. Um grande abraço pro Daniel, que ainda espero também conhecer pessoalmente. E um abração para vocês. Rezo sempre, todo dia, por ti, pela tua família, meu amigo. E saudades do amigo, tá bom? Obrigado, coração. Valeu, Assis. Eu...
1: Obrigado. A, a, na realidade, eu, é, foi uma provocação mesmo porque é inadmissível aquele, aquele comentário, né? É inadmissível. Não, não é, é não inadmissível é aquilo lá de,
3: de ninguém, nem do, do, do gari mais analfabeto. Quem dirá de um general três estrelas. Que ele se fez de estúpido, nitidamente brifado, e mostrou o quão covarde ele é. A preocupação é o carguinho, né? E outras coisas mais vão, vão deixar assim, né? Abração para vocês, vamos deixar o Murilo aí. Obrigado. Instituto Brasil pela Liberdade.
0: Depois é o, o Fabrício e o Mi, Milhouse, CRF Tupiniquim. Hum.
7: Boa noite, Alan. Boa noite, Bertorelli. Todo mundo
0: aí. O áudio está com Ei. problema aí, hein? mas vamos lá.
7: Calma aí. E agora, tá melhor?
0: Bem melhor, bem melhor. Beleza.
7: Então, queria comentar aí sobre primeiro essa questão aí da, que você falou das ONGs, né, que entraram com pedido lá no STF, com relatório e tal, e que não teve, né, do nosso lado. Não tem porque, infelizmente, o pessoal só quer ficar aí fazendo meme tá esperando que os outros façam alguma coisa e ninguém quer fazer. Né? Complicado isso. É, Coisas desse tipo, se alguém quiser meter a mão na massa, nos procure. Se é voluntário, que a gente não tem grana para pagar. Isso aí. E nós nos propomos essa, fazer esse trabalho. Então, se você quiser fazer alguma coisa desse tipo, ser é voluntário, entra no nosso, no nosso, na nossa página aqui, tem o um e-mail, tem o um site... BrasilPelaLiberdade.org.br Com relação ao, a, a BIM fazer estágio lá no, no DGI, lá em Cuba, Serviço Secreto, foram lá aprender o quê? Terrorismo, infiltração, operação de desinformação, operação... Tudo que você possa imaginar. É tudo isso aí que eles foram aprender lá. Entendeu? Parece colocar em prática né, no dia 8, né? <risos> Parece que colocaram em prática. Onde o general tava lá as imagens do general. É, com relação a esse general aí, é, todo mundo fica falando assim, ah, as forças armadas é comunista tal, mas alguém tem um mapeamento aí dos do generais? Quem são os generais comunistas? Quem são os isentões Quantos generais tem no exército? Quantos são os almirantes, brigadeiros? Ninguém tem isso. É um trabalho. Talvez o Disseu, né? Ah, o Disseu com certeza deve ter. Inclusive na Unicamp tem lá o Quartinho de Moraes que, que ele se encarrega disso. Tem um departamento na USP lá que o cara só faz isso e com dinheiro público.
0: É, Ô, outra Murilo, questão... deixa, eu só, deixa eu só acrescentar uma coisa, é importante isso que você está dizendo, porque se você conhece alguém que trabalha. Nessa, como um agente penitenciário pede para ele entrar em contato com o Brasil pela liberdade, não necessariamente ele precisa ser membro do Brasil pela liberdade, mas ele pode inclusive criar uma onda com outras pessoas com outros policiais ou, ou outros órgãos exatamente para criar esse tipo de relatórios né é, isso é algo que eu falei muito no curso o Povo no Poder que ajudou, creio né? o Murilo já, já conversou bastante sobre isso é, o Instituto do Brasil pela Liberdade é fruto disso. Então, os policiais precisam criar essas ONGs para criar relatórios. Ah, mas ninguém vai ver. Não importa. Pelo menos é aquilo que o Murilo falou. Nós não temos relatórios. Sabe o que é você não ter relatórios que possam corroborar aquilo que, gente, que os nossos olhos veem? Né? Essa falta de institucionalização ela só favorece a esquerda. Desculpa atrapalhá o Murilo.
7: Não, tranquilo. E... É, uma coisa que eu queria fazer um apelo né, Pessoal aí que está ouvindo Procure estudar Procure, antes de fazer qualquer coisa né, Procure estudar primeiro Porque o que, eu vi, o que nós estamos analisando aqui é o seguinte Você falou da direita, né que a direita é um sentimento Realmente é um sentimento E é um grupo que, que ele quer ganhar do Kasparov só que ele não sabe nem mover uma peça do tabuleiro de xadrez. Quando, eu vejo, quando, a, gente, quando a gente vê essas reportagens, essas reportagens, esses tweets, o cara bota assim, a esquerda está desesperada. O Zé de Seu está desesperado. Né? Então, assim, piada, né? Piada total. Olha, e então, pra quando, finalizar... Quando eu,
0: escuto, quando eu leio uma coisa dessa, né? algumas pessoas, até a Dean fala, eu ajudei bastante algumas pessoas que ficava com esse negócio de tic-tac, é, a esquerda tá desesperada, assim, olha, gente, isso é um desserviço, pilantra, né? isso é realmente tentativa de engajamento, porque as pessoas mais simples, elas olham aqui ali dali e falam assim, agora vai, agora vai, só que isso é um desserviço, né? uma canalice sem tamanho, e não é honestidade, é óbvio que as pessoas tendem a não gostar de ouvir dura verdade, né? as pessoas tendem a ouvir um, um, um discurso mais reto, direto, as pessoas não gostam, isso é normal, é, eu entendo, é, é um processo natural você ouvir um discurso mais peremptório, mais reto, mais diretão mesmo, você fala assim, pô, esse cara é meio maluco, pô, esse pessoal é meio chato, o pessoal só fala essas coisas aí, ruim, né? eu entendo o sentimento dessas pessoas, mas a, a vida, né? ela exige esse tipo de madurez, né? se você não é maduro para ouvir certas verdades, você vai ficar ali o tempo todo é, se inundando com mentiras e isso vai te levar à histeria, né? clinicamente falando, não é uma opinião minha. Isso leva as pessoas à histeria. E, e se não tiver tratamento é, adequado em tempo da histeria, essas pessoas vão para problemas psiquiátricos. Tá? Então, o que, que é a histeria? A histeria é literalmente você afirmar algo baseando-se nos seus sentimentos e não naquilo que o seu, naquilo que você vê, né? Ou seja, você não, você não fala o dado real concreto. Você fala o que você sente. Então, pensamento positivo. As coisas vão melhorar. As coisas já estão melhorando. Não está melhorando, não, Miguel. O negócio está piorando e você tem que se preparar, né? E nunca abandonar a compaixão para aqueles que sofrem você não precisa fazer publicidade das coisas que você faz em, em, em prol das pessoas para ajudá-los, mas é necessário um estender a mão para os outros, é, eu falo isso o tempo todo, ajudem é, canais de direita, sites de direita, façam com que essas pessoas fiquem com o tempo disponível para profissionalizar suas atividades, sem isso não tem como, há coisas que precisam ser feitas por pessoas dedicadas exclusivamente para isso, os esquerdistas sabem muito bem disso, a direita ainda não aprendeu, a direita chama de vagabundo, né quem quer fazer relatório, quem quer escrever artigo, quem quer escrever livro, quem quer fazer análise. Né? A esquerda não, ela entende isso. O PCR, né? que não é o PCO, é o PCR, eles têm até grupos de estudos, de autores, dedicados só para isso, só para poder destruir a tua vida então se não tiver isso na direita se você conhecer alguém que está fazendo uma tomando uma iniciativa de criar grupo de análise essa pessoa precisa ser financiada por nós é, ajude de alguma maneira, né é, com um real cinco reais por mês ajude, ajudem essas pessoas o pessoal que às vezes precisa ficar, por exemplo, 24 horas no Spaces para poder alertar as outras pessoas, essas pessoas precisam também Atuar exclusivamente para isso. Isso é como um rádio, gente. Hoje o Twitter virou um rádio. Né? Por isso que eles querem tanto calar vocês. Eu vou usar a frase... Né? Vão me matar agora, né? Vão, vão me destruir na internet. Eu vou usar a frase do Fernandinho Beramar para o PCC. Abre aspas. Vocês não sabem a força que tem. Né? Ou seja, se você pensa que por causa da sua idade, ou, por, ou talvez por sua falta de conhecimento, ou porque você é muito simples no seu conhecimento, e que você se você acha que a sua atividade na internet ela é efêmera, ou seja, ela não tem frutos, você está enganado. Ela tem frutos. Há coisas que só alguém com uma linguagem mais simples vai conseguir convencer uma outra pessoa, onde eu e o Daniel não vamos alcançar, onde o Olavo não vai alcançar. São vocês, vocês é que vão conseguir traduzir, vocês é que vão conseguir colocar aqui dali numa linguagem palatável, uma linguagem simples para outras pessoas. Então não menosprezem a atividade de vocês na internet e ajudem irmãos de batalha que estão ignorando o peso né, da perseguição e estão colocando a cara a tapa. Ajudem essas pessoas, ajudem outros jornalistas, ajudem essas pessoas a se tornarem-se absolutamente independentes a ponto de que eles possam fazer ali os melhores trabalhos que realmente exigem tempo. Né? Um, um, um estudo, um relatório exige tempo, gente. Exige pesquisa de campo, exige uma, um, uma série de trabalhos que você só pode fazer quando você está dedicado 24 horas àquilo. Não chamem de vagabundos Uau. essas pessoas que fazem isso, né?
1: Fala, isso aqui, você sabe disso mas você não tocou nesse ponto aqui nos Estados Unidos, gente, e é tão comum mas é tão comum qualquer pessoa, o cara é ali o dono da padaria o cara tem um negócio de cortar grama, entendeu? ele entende que se tem alguém dedicado a fazer a voz dele ser ouvida ele entende o poder do financiamento ainda que seja pouquinho o cara dá 10 dólares por mês ali não, vou ajudar esse cara aqui, vai lá faz uma assinatura, ou o cara está vendo, o cara está se esforçando, vai lá, dá uma câmera de presente, dá um microfone, entendeu? E aqui nos Estados Unidos, a gente tem, também tem esse conceito dos think tanks, que são grupos, né? O think tank é, vamos dizer, um tanque de pensamento, né? O que, que é isso, né? É, são grupos, pessoas que, que estudam determinado assunto, se reúnem, e é claro, as pessoas também têm que comer, têm que pagar aluguel, têm que viver. Então, assim... Isso é tão comum nos Estados Unidos e isso é uma coisa meio estranha. Não, eu não consigo achar um outro adjetivo. Isso é meio estranho no Brasil, porque quando a pessoa monta ali uma assinatura, monta um jornalzinho no bairro, fala, ah lá, esse cara está querendo... É vagabundo, não quer fazer, não quer trabalhar, como se não desse trabalho, entendeu? Então, apoiem essas iniciativas aí, sabe? É, pegue a, a, as pessoas que falam a linguagem que vocês se identificam mais e não deixem de apoiar, isso é muito comum Cada um faz o que pode entendeu Ah, mas eu não tenho um tostão Pô, vai lá, dá um, dá um retweet aí, Isso, eu ia falar isso
0: agora, Dan ah eu, eu Alan,
1: Faça o que puder É mais fácil
0: Ah, eu tô desempregado, mas eu não tenho como ajudar financeiramente O site de Casa News O Instituto, o Brasil Paralelo O Brasil Sem Medo, o Jornal da Cidade Online O próprio Terça Livre Ah, eu não tenho como, pô, divulgar, cara, divulgar se pode Então assim, divulgue Uma hora você vai chegar em alguém que pode ajudar, uma hora você vai chegar ali num, num cara da sua cidade que tem grana, e ele vai poder ajudar a financiar esse pessoal, então coloquem isso como um alerta na cabeça de vocês não menosprezem os trabalhos que estão iniciando, esses trabalhos eu ouso dizer que são extremamente mais importantes do que os trabalhos políticos eleitorais e lembrem-se, né vocês pagam os políticos por que não pagar jornalistas a fazerem um trabalho muito mais independente e sério, então assim não 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 menospreze esse trabalho dessas pessoas, as pessoas que ficam nos no spaces do Twitter fazendo um trabalho de análise, de escutar a dor, o sofrimento, a, a angústia né, do brasileiro, então não, não menosprezem esse serviço e não menosprezem as pessoas que mantêm esse tipo de trabalho, uma assinaturazinha às vezes de de puxa de conseguir o cara pagar o aluguel dele, pagar as coisas dele ali. Veja só, aqui nos Estados Unidos, ninguém, ninguém se revolta de saber que um jornalista ficou rico com o um trabalho desse. No Brasil, se souber que o cara ganhou mais do que para comer, ele já é pilantra.
1: Seu pouco. Não, aqui é o contrário, Alan. Se o jornalista que é um sucesso e ele é um jornalista independente, as pessoas olha e fala assim, ué, o que que esse cara tá falando que tem tanta gente assim do lado dele, ao ponto de meter a mão no bolso e financiar a operação desse cara? Esse cara tá falando alguma coisa relevante, deixa eu ir lá ouvir. Aí a pessoa vai ouvir, gosta do que ouve e pum, começa a financiar. Aqui é o contrário. Aqui se o cara tá ganhando grana, é sinal de que ele está falando alguma coisa, com certeza ele está falando mal de alguém que está ferrando o povo, entendeu? Porque a iniciativa de meter a mão no bolso nos Estados Unidos e apoiar esse tipo de ação, ela é um reflexo natural de quem está se sentindo massacrado e sem voz. É e, e, e é importante
0: você ver o número de atividades aqui que cresce e eles querem que suas atividades fiquem cada vez maiores. Então, desculpa ser redundante, isso não é nem marketing para o terça. Eu estou falando aqui para vocês ajudarem quem vocês quiserem. Só não deixem de ajudar. Não deixem de divulgar, não deixem de financiar. Isso é de extrema importância. Bem, já falou o Assis, já falou o Instituto. Tem o Tito na fila, mas tem o Milhouse e o Fabrício. Tá, Tito? Então, Milhouse, Fabrício e Tito. Vamos lá. Olá Milhouse.
8: Oi, Oi, boa noite. Estou me noite, Então
0: sim. Saudações tricolores.
8: Boa noite. <risos> boa noite, Alan. Boa noite, Daniel. Saudações, um pro negros. Boa noite. É, duas, duas coisas que... É assim, Alan. Que, na verdade, tá Me aperta muito o coração, sabe? Eu fico realmente angustiado, sabe? Eu, é um dilema que eu vivo entre... Me manter anestesiado ou se eu realmente devo aceitar essa realidade, né? Porque eu acordei e passei a enxergar tudo que está acontecendo. É, e eu, tem até um tweet que passou aqui, no, acho que foi naquele dia que... É, naquela manobra que eles fizeram na Câmara a respeito da lei da censura. Teve um cara que ele botou assim, é, a real é que quando a lei da censura passar... 60% da população não vai estar tá nem aí, porque eles só querem saber da vida deles. E digo mais, se o painho, né, que ele está debochando do Lula, decidir virar presidente vitalício, abre aspas, em nome da democracia, a maioria vai aprovar só pelo fato de não precisar mais ser obrigado a votar. E é essa parcela da população que vai conseguir dormir tranquilo todas as noites no futuro sombrio dessa republiqueta. E ele finaliza o tweet dizendo é quem dera eu pudesse voltar a ser um deles. Né? Então isso aqui, para mim, ele sintetizou esse dilema que eu estou vivendo. Na verdade, o cara a gente enxerga tudo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo, por essa por uma sensação de impotência perante isso tudo, a gente fica se questionando se a gente realmente não devia voltar a ficar anestesiado, sabe? Eu queria saber o que, que, você, o que você acha da população que ainda não sabe que o Brasil é um narcoestado, que isso aqui está dominado pelo, pelos narcotraficantes, pelo PCC, entendeu? Eu vivo na, no, numa área do Rio de Janeiro que, assim, é, é relativamente segura, eu nunca eu nunca fui assaltado, sabe? Mas assim, a gente ah, tem então notícias é Ah, então é
1: você. Então é você, então, o cara que ainda não foi assaltado no Rio de Janeiro. A... <risos> é, é uma,
0: é, eu ia falar isso agora. Como assim,
9: eu com, idade, eu com 15 anos de idade, eu
0: com 15 anos de idade eu fui estudar na escola é. técnica estadual Adolfo Bloch, ali em São Sim. Cristóvão, eu já tinha sido assaltado quatro vezes com 15 anos de idade. <risos>
8: Não, mas vou te falar que, na verdade, eu estava andando com a minha mãe uma vez indo para o Guanabara. Eu, minha mãe, minha irmã, no... no Guanabara ali da. Não fala não, tá bom, no Guanabara. Não fala o
0: lugar não, já tá bom aí.
8: Não, mas eu já estou já longe daquele lugar. E a gente passou é... passou um carro de. Bandido, sabe? Indo pro hospital pra... Ah, então, libertar. pelo menos
0: presenciou um cenário de guerra civil.
8: É. Não chegou a ser assaltado e tal. Então, tipo assim... É... Vamos lá. Mesmo não, não passando, vamos lá, vamos lá. vivendo isso, vamos a gente lá,
0: deixa ser... vê que tem... O objetivo aqui pra... Entendeu? A gente vive nesse não, meio. Deixa... Vamos ser objetivo aqui pra tentar te responder. É... Eu já passei por essa angústia um zilhão de vezes. Estão tá me ouvindo bem, Todo Desculpa assim. te interromper, mas é porque só para a gente não perder essa tua pergunta, porque ela é muito boa. Essa angústia, ela é a angústia de qualquer pessoa que começa a ver a verdade. Seja no espectro religioso, seja no espectro social, é, até no espectro científico, sabe? Um cientista que começa a ver assim, pô, os caras são bimburrinhos mesmo, será que sou eu que sou mais inteligente que os outros? Não, não é não. É, então, isso acontece em todas as esferas né, da vida humana. Você começa a ver, você fala assim, pô, mas aí a massa, ela vai continuar burrona mesmo, eu tô aqui me matando. Então, aí vale o momento em que você tem que entender por que você quer que outras pessoas conheçam a verdade. Se o objetivo final é, são glórias políticas, eleitoreiras, avanços sociais, socioeconômicos, financeiros, você pode ter certeza que o primeiro desafio, você vai virar as costas, vai, vai embora se virem aí. Agora, se a sua finalidade ela é mais elevada, não tem ninguém que te segure. E aí você vai sair dessa angústia. E, como é, e isso é o Jardim das Aflições,
4: né? que o Alavo escreveu.
0: E como é que você sai desse buraco da solidão, etc? Dan, qual foi o conselho que o professor deu pra gente dias antes de morrer? Fiquem unidos? Exatamente. Esse conselho, você vê só, o Alavo estudou a vida inteira a vida inteira para tentar descobrir as coisas mais cabulosas e no final da vida ele nos deu um conselho dizendo que era importantíssimo, eu quero que você repita Dan, foi isso aí com as palavras dele
1: é... exato, eu tava no hospital, fiquei umas duas horas conversando com o professor, foi a minha última conversa com ele e uma das coisas que ele falou é o seguinte fiquem unidos, não... Não, não dispersem, a frase foi essa, não dispersem, fiquem unidos. É, e, esse, esse é o verdadeiro, ninguém larga a mão de ninguém, entendeu? É, tem um estudo, e desculpa interromper agora aí o raciocínio de vocês dois, mas é exatamente isso. Tem um estudo psicológico que mostra que quando você está sozinho numa situação difícil, né, sei lá, teu barco afundou você está sozinho no mar, no meio do mar, que a, o, o nível de angústia é muito mais alto do que se você estivesse com um amigo ali, porque você está lascado, mas um peso dividido por dois é um peso dividido por mil, entendeu? Ou você roubar a tua carteira, sei lá, você está na Barra da Tijuca e tu vai ter que caminhar até Copacabana. Para quem não sabe, é uma caminhada mais do que saudável, para não dizer inconveniente, porque tem que pegar viaduto, enfim. É, se você está sozinho, nossa, você está muito lascado Agora, se você tem um amigo ali para ir batendo papo, a jornada pode demorar um dia inteiro caminhando, mas o nível de angústia é bem menor. E aí eu devolvo a palavra para o Alan com essa, essa afirmação do Olavo. Né? Ele não falou, não dispersem, fiquem unidos. Essa é o, foi uma das últimas coisas que o professor me falou.
0: E ele, ele deu esse recado... Para o Daniel, ele falou isso com a gente uma vez, né, Dan, Quando ele ainda estava mais fortinho, ali na sala, ele sentou com a gente, na sala não, no, no, na, no escritório dele, né, na biblioteca. Na
1: biblioteca, né?
0: Isso. E ele falou para nós a importância de você lutar com outras pessoas ao seu lado. Você não se sente sozinho, você ganha forças. Nós estamos falando de uma pessoa que precisava ser levada, apoiada para o hospital dias antes de morrer depois de ter feito todo tipo de benefício que o Brasil nunca vai conseguir pagar de volta. É dessa pessoa que nós estamos cheirando esse conselho, de alguém que não Sim. recebeu nenhuma retribuição. Nenhuma. E, ele sabia,
1: e ele sabia, e uma das forças do Olavo era essa, ele sabia que ele não ia ter essa retribuição. A retribuição dele era justamente ele é, ser amigo da verdade. Era, era, a força dele vinha daí, entendeu? Ele não esperava nada de ninguém. Ele fazia porque era o caminho da verdade e aquilo ali trazia uma força assim, que eu nunca vi em ninguém. Era uma força que vinha de cima e não vinha do lado. E só para complementar, meu house falou, ah, fico com angústia e tal. Isso me lembrou muito a alegoria da caverna de Platão, né? Quando o cara sai da caverna, e se você não conhece, depois deu uma pesquisada, quando o cara sai da caverna, os olhos doem demais, porque ele não estava acostumado com a luz do sol, entende? Isso tem também naquele filme Matrix, né? O Neo, ele pergunta, né? Fala, por que os meus olhos estão doendo? Aí o Morfeu vira para ele e fala, porque você nunca os usou antes. Ou seja, agora você está aí vendo a verdade, você está vendo o mundo de verdade e dói. É igual quando acende uma luz muito forte no seu rosto, né? Você estava dormindo ali no escuro. Mas uma hora a tua vista vai acostumar. A tua pupila vai fechar e você vai se acostumando com aquilo ali então essa angústia aí vai passar, vai passar siga firme aí e siga firme com a gente, tamo junto
0: sobretudo se você se ombrar de bons amigos né? Isso é, isso é de extrema importância é bíblico né é, é. os bons costumes é realmente você, as boas amizades levam os bons costumes então nunca, nunca, nunca fiquem sozinhos tá? se vocês quiserem abrir um spaces só pra mingar mesmo a gente tá difícil aqui sejam verdadeiros né eu não vou citar nomes, mas aqui, por exemplo, na, nessa, nessa sala de space, tem uma pessoa que ajuda a minha esposa ir para o hospital. A minha filha. Né? E eu seria eternamente grato é. a essa pessoa. Né? Que Deus abençoe muito. Mas é, é isso que nos dá força, sabe? É a gente poder ajudar um ao outro. Eu não posso levar minha esposa para o hospital. Eu não posso ver meus filhos. Mas essa pessoa pode levar meus filhos para o hospital com a minha esposa. Então, esse, esse estar com os seus irmãos... Né, de receber apoio dessas pessoas é de extrema importância. É, eu e o Daniel a gente ficava, eu não, não gosto de falar isso, né, mas é bom a gente falar isso. Eu e o Daniel a gente dormia no carro do estacionamento do, do hospital para oferecer ajuda para Rô e para o Olavo, né, em tudo aquilo que eles precisassem, nem que seja, nem que fosse um, 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 um... Biscoitinho colava, gostava, né? Que a gente pegava escondido das enfermeiras. Pipoquinha <risos> <risos> útil. É, é, po... Exatamente. Então, assim, é, a vida é um sopro, gente. É, não deixem de ajudar uns aos outros. É, e esses nossos inimigos, né, esses homens pérfidos, revolucionários, eles não sabem o que é isso. Eles não sabem o que é esse amor verdadeiro de ajudar um ao outro. Então, toda vez que ficar difícil, dá o grito. Junte-se. A, a pessoas boas, fique ali do lado de pessoas boas, recorra a elas é, quantas vezes vocês estendem a mão até para ajudar financeiramente o Terça Livre eu sou eternamente grato, meus filhos serão eternamente gratos a vocês então assim, vocês, vocês não estão sozinhos, né? toda vez que vocês precisarem, recorram aos seus amigos mais próximos, tá bom? eu não quero segurar muito, obrigado house na lista tá o Fabrício, depois o Tito tem a Daniela, o Fábio Lins e o professor Getúlio. E aqui a gente para. Só essas pessoas que estão aqui vão, vão falar, tá, gente? Mas vamos lá.
4: Fabrício. Boa noite, Alan. Boa noite, Daniela. Boa noite, todo mundo. É... Vamos lá. O, na minha questão é em relação ao Salles e toda a parte política. O, o Salles, já em 2020, é, acho que a, a maioria que vai recordar, ele ainda ministrou do meio ambiente, ele criticou fortemente o Ramos, chamando de Maria Fifi, Maria Fofoca, não sei o que lá, e, e teve aval, vamos dizer, da parte política, e já e naquela época aí começou toda aquela, ah, o racha da, da ala política, dos bolsonaristas contra os militares. Dito isso, depois do pronunciamento dele de ontem, sobre os militares, é, foi realmente agora, eu acho separado do joio do trigo, de conservadores e militares, não mais essa união. Então, eu queria saber de, de vocês o que vocês acham, para onde vai o Bolsonaro, porque o, o Bolson, a, a figura do, a, da pessoa física Jair Messias Bolsonaro é índice, índice soci, indissociável do, do militarismo. Fato, tipo desde desde do, de, da primeira campanha dele para vereador e todas as outras é, sete, acho, sete ou seis é para deputado federal, ele foi é, um deputado para esse nicho. Então, eu queria saber como é que fica, mesmo porque, naquela época, mesmo ele criticando o ministro, que é um dos melhores amigos pessoais do Bolsonaro, ele continuou como ministro numa boa. Foi um, um entreveiro é, até externo e, e mostrou força do Salles. Então, eu queria saber como é que, como é que, tá, como é que ficaria isso para hoje. E vamos lá. Pensando aí na, é, mais otimistamente, tipo, se tivermos eleições normais, 2024, como é que é, essa parte, já, tipo, esse racha é, se configuraria? Cara, isso, mas, pelo desculpa, na...
0: a segunda pergunta nem existe, cara. Acho que não tem eleição normal. É, eu é acho que é a primeira aí. é melhor. A, primeira... a segunda é N não tem eleição normal no Brasil.
4: Acabou. É, eu, con eu concordo. Eu concordo <risos> a segunda tipo...
0: é só É só se Jesus voltar. A segunda, a, a, segunda, a segunda pergunta Ela está ela sob, sob condição da, da volta de Jesus Cristo v Vamos falar da primeira Que eu acho que ela é bem interessante, interessante. É, Eu não vejo é, Racha entre militares E o pensamento conservador Até mesmo porque eu tenho muitos amigos Almirantes tá? uh, Tenentes coronéis é, e, de, e outras pessoas de altas patentes De outras forças e que não, não pensam como esses generais esses almirantes babacas. Ou seja, existe uma crosta necrosada no alto comando e existe as Forças Armadas. São duas coisas distintas. Começa por aí. Então, uma coisa é a gente avaliar como é que fica então, o movimento conservador brasileiro e uh, o, os militares que estão abaixo dessa crosta necrosada é, de pensamento positivista, que não tem zero conhecimento sobre o comunismo. Isso, isso é uma coisa. O, o, o pensamento da crosta é, já é distinto. Eu acho que isso aí está bem claro. Tanto é que nenhum crítico desses, desses generais babacas tem em mente algum tipo de, de negação do, do papel das Forças Armadas no Brasil Uh, ou algum tipo de pensamento do, do tipo, vamos lá, é, ou você apoia as Forças Armadas, ou você é conservador, não, não existe isso. Eu acho que o que está se consolidando é que pessoas como Paulo, Paulo Chagas, é, pessoas que, que receberam seus carguinhos nos períodos do PT e foram é, incensados, pela esquerda ou ou, ou pelas ou, ou, ou se tornar uma, um tipo de direita permitida esses aí tendem a perder força cada vez mais e serão desmascarados e devem né? eu acho que essa deveria ser a direção não, não do Bolsonaro, mas da direita como um todo entender que uma coisa é, são as forças armadas ou seja, uma instituição hierarquizada que está fazendo um trabalho sensacional nas escolas em várias escolas militares do Brasil escolas militarizadas etc, etc outra coisa são aqueles que estão no topo recebendo carguinhos em troca de favorecimento político que eles já prestaram ou irão prestar Tá claro isso, Fabrício? eu acho que a, a situação ela fica mais fácil de se compreender quando você vê que nas forças armadas existe distinção entre as forças ou seja, cada uma tem um pensamento mais é, tem um pensamento bem distinto uma da outra por exemplo, na marinha é unânime o pensamento de golpe com relação a 1889, a marinha sempre usa a bandeira imperial no dia 7 de setembro. É... você tem uma a, a, a Força Aérea, ela é bebê, né? Ela surgiu ela, ela é muito recente, não tem tanta expressão e já dentro do exército não é de hoje que, por exemplo, o Clube Militar do Rio de Janeiro ou militares da reserva de São Paulo tem um pensamento completamente diferente dos que estão no topo. Está claro isso ou ficou confuso? Não, isso isso está claro. Está claro, sim. Eu acho que tem que ser colocado nesses termos, né? ou seja, existe um establishment, ou seja, existe um estamento burocrático favorecido pelos revolucionários nos altos comandos das três forças, e existe existem as forças armadas como tal que não que não são compostas por antipatriotas, ou seja, pessoas que vão desdenhar da, da senhorinha que estava ali pedindo socorro contra o comunismo. Né? Então, eu acho que isso, isso para mim, fica evidente.
4: Permite só é, é só...
0: que aí eu, Peraí uma que parte o microfone tá... do meu house está aberto ali, ele está respirando. Segura o microfone aí, fala lá, Fabrício.
4: Então, eu, aí, não, aí não sei se vocês repararam, tem, tem uma parte que foi muito ruim da parte da fala do Salles. Na parte, não sei se foi a fã, não sei aí, juro que nessa parte, eu juro que eu não consigo entender, tipo, esses meandres, ah, um quer falar, não quer quando ele fala, vamos acabar com, o, com a Geliodo é, na parte militar, gente, o que, o, o que, que ele deu de bandeja? Ah, vou, vou, eu vou votar junto com o PT, que não sei o que ela, Gente, se, se isso é aprovado, é simplesmente, o que, que acontece no Brasil? É criada uma guarda revolucionária. A gente já viu isso em alguns países aqui, vizinhos, né? Tipo, a gente já viu isso, acontecer então, que é, com a guarda, isso... guarda revolucionária é é, um, é, porque é o seguinte, aqui a gente não pode pensar
0: de modo doutrinário, né? eu não sei quais são o, os intuitos do Salles, mas por exemplo, quando ele vota pelo fim do 142 e coisa do tipo é, creio eu, porque conhecendo o Salles né, o Salles criou o movimento conservador antes de, antes de ter movimento conservador de internet né? É, é mais pensando no que que a esquerda pode fazer tomando decisão de cima para baixo com a própria tropa ou seja, de colocar os próprios militares contra a população brasileira, já que, que foi isso que ele falou, né, já que vocês não enfrentam narcotráfico, já que vocês não enfrentam os garimpeiros ilegais, já que vocês não... Resumo da ópera, já que vocês não estão cuidando da segurança nacional, então que vocês não tenham dispositivos
4: legais para poder ser utilizado pelo PT para atacar a população, foi dessa maneira que eu entendi. É, não, mas, mas você entende como fica muito perigoso, Alas, porque do mesmo jeito que ele dá é, é, realmente isso aí, só que uh, vamos retroceder cinco minutos na tua, na, na tua fala. Existe um establishment é, dentro das forças, na, principalmente no Exército. É, não, só no Exército, né, vamos falar a verdade. E se tiver um pouquinho na, na força, força Aérea, mas também não tem efetivo, então que conta mesmo Exército. Ele já dá de bandeja falando assim, ah, já que você então está pegando, sei lá, 1%, 2%, que seja 5%, 10%, desse efetivo do exército, descartando eles, que tipo esses 90% teriam estariam do nosso lado, ou seja, não, não iriam contra a população. Aí teriam a, até esse vamos dizer, esse freio de arrumação para dar de bandeja para o PT, porque um país precisa ter uma uma parte assim para co controlar qualquer conflito. Ou a, a, a greve do de policial não será que nem teve? Precisa ter uma. uma, um, uma eu não sei se ficariam,
0: assim. eu não sei se ficariam do lado da população, porque foram esses. Esses mesmos homens que iludiram as pessoas jogando elas dentro de um
1: ônibus mandando para a prisão. É. Em 1400, mais de 1.400 pessoas, né? E outra coisa, com relação Não. à criação de uma força revolucionária é, que, que sirva né, ao Estado, isso aí a gente já viu acontecendo na Venezuela. E se assim o desejarem, Assim, o farão, independente de. De qualquer artigo, maneira, exatamente. De é. constituição, independente de qualquer coisa. Então, assim... O
0: Dando, você não escreveu um artigo sobre a diminuição do efetivo das Forças Armadas e comparando com a Venezuela? Escrevi, tá lá no meu substack. Qual é o título escrever. do. Qual que é o título do artigo? Eu quero, eu quero divulgar título, aqui.
1: O título do artigo é Vale a Pena Ver de Novo? Hum, eu tenho... Esse
0: é meu. Esse é
1: meu é, porque, assim, a história se repete. Eles estão. Né, tão dispensando uma parte do efetivo, alegando que não tem dinheiro, mas a história se mostrou o que, que, que é muito provável de acontecer. Resume o pouco... artigo aí para gente, só para o pessoal, que eu vou divulgar aqui, mas resume rapidamente. É, basicamente foi o que o Maduro fez. Né? É, eu até faço uma brincadeira lá, falando que isso aí é um remake. Sabe remake de filme, quando fica uma, uma porcaria? às vezes o filme é bom mas você faz o remake e o remake ficou uma bosta é, nesse caso a ideia nem é boa né coloca isso lá no meu no meu artigo entendeu então o que que o Hugo Chávez fez né na Venezuela ele, ele diminuiu o efetivo militar em alguns momentos no regime e daqui a pouco anuncia uma reforma militar né e na Venezuela ele caiu de, de 100 mil para 70 mil soldados entendeu é, e hoje em dia você vê na Venezuela Tem um efetivo de mais de 230 mil soldados na ativa Então o que, que você faz? Você elimina uma parcela ali dos soldados Da, da força como um todo né? Você elimina é, pessoas que não, não, não estão alinhadas Ou só para abater mesmo nos números E com o tempo você vem arregimentando E fortalecendo é, as forças aí Só com gente leal e fiel ao sistema até porque quando chega num ponto de desespero a economia vai mal, vai tudo mal o país está uma porcaria e alguém te estende uma mão com um salário e uma pistola na cintura ou seja, você passa a ser parte do establishment né? você passa a ter um poder ainda que pequeno você não vai né, morder a mão que te alimenta então isso é uma estratégia mais velha que andar para frente por isso que o nome do artigo é vale a pena ver de novo, entendeu? Esse filme aí eu já vi e não vale a pena ver de novo, na minha opinião.
0: Só para ficar claro, Fabrício, o, o que o está que nesse artigo aí, ele diz muito em relação ao que pode acontecer no Brasil, ou seja, um almirante disse que vai precisar enxugar as forças armadas, vai ter que demitir um monte de gente e aí imediatamente o Daniel... É, trouxe o conhecimento dele com relação ao que aconteceu na Venezuela e mostrou o que? Opa, isso aconteceu com o Chávez. O que, que ele fez? Você diminuiu o efetivo das forças armadas, aí ele vai ficar pequenininho. Aí, à medida que ele ficou pequenininho, você começa a oferecer promoções. E aí, quando você oferece as promoções e só ficam seus amigos lá no topo, ou seja, aumentou o establishment, é... Revolucionário dentro das Forças Armadas, agora nós vamos colocar mais gente dentro das Forças Armadas, porque agora todo o, o, o comando vai ficar na mão dos revolucionários. Então, não sei, é que eu não sou advogado do Sales e nem, nem sou porta-voz dele, mas pelo que eu o conheço e já o conheço há um bom tempo, é, você percebe que. Essa é a preocupação de muitos hoje. O seu ponto é muito importante. Ele, eu acho que ele tem que sim ser debatido. Eu entendi bem o seu questionamento. né? Mas o que se demonstra até agora é que as Forças Armadas estão sendo completamente utilizadas para uma, um fortalecimento do processo revolucionário. Se ele está sendo usado por um processo revolucionário, não sei se a solução de Salles é efetiva, mas alguma coisa precisa ser feita. Né? E não é em prol dos brasileiros, né? Infelizmente isso que está sendo feito. Não sei se ficou claro.
4: Não, ficou sim. É, para para mim acho que o sinal de alerta, como como a história se repete, né? Se algum general, algum coronel ir para uma Petrobras da vida igual eles aparelharam a PDVSA com os generais deles lá, né? Aí se foi isso aí, aí é alerta no grau máximo. É isso, já está acontecendo, né?
0: Isso já está acontecendo. Por exemplo, o Paulo Chagas, embora seja reserva, né? Ele foi trabalhar na Odebrecht. Não sei se você lembra disso. Eu vou responder que sim aqui, porque ele fez um joinha e a gente está no áudio, mas lá no Rumble o pessoal não vai ver o, o joinha.
4: Foi mal, foi mal. Nada, tranquilo. Foi um sim, foi um sim.
0: Quem está no próximo na fila aí, que eu não lembro se é o Tito, o Fábio Lins ou a Daniela, ou o professor. Meu nome é seu professor, professor Getúlio, Tito, Fablins, A
10: Daniela já estava com a mãozinha levantada quando eu cheguei.
0: Então, Daniela, aí, Daniela, ladies, Daniela. First. ladies first. Pode tirar o microfone no mudo.
11: Boa noite, gente. Estou emocionada aqui, Alan. Poxa, sou sua fã. Admiro muito o seu trabalho. Estou muito impactada, assim. Te acho muito corajoso, né? Um homem muito corajoso. Te agradeço bastante aí pelos seus serviços prestados ao país. Eu sou aluna do professor Olavo de Carvalho, sou colega próxima aí do, do Rafael, né? O Rafael Cavalcante aí, ele é amigo meu, nós nos conhecemos aqui. É... Tô bem emocionada, porque eu admiro muito o seu trabalho, sabe? E sério, tô emocionada mesmo, sabe? Muito obrigada mesmo pela sua prestação de serviço, por tudo que você tem feito. Faz anda fazendo assim pelo nosso país de verdade, agradeço muito e aprecio bastante e toda vez que você se sentir assim, claro que a gente está na peleja então assim, a gente fica muito abatido às vezes, tem certas vezes que a gente se sente isolado, abatido a gente acha que os nossos esforços eles não estão dando frutos e não estão dando resultados mas a minha palavra para você Essa noite é fique tranquilo, entende? Porque nossa recompensa O nosso galardão a gente não vai receber Aqui nessa terra né Nós vamos receber O nosso prêmio, né? Nosso galardão lá no céu Nossa coroa de ouro, né? Então fiquem tranquilos Porque mesmo que aqui Os olhos humanos, assim, mesmo que nós Não enxerguemos, assim Os resultados, os nossos esforços Aqui tem um anjo lá no céu, assim, anotando tudo que nós estamos fazendo. No dia do julgamento, nós vamos prestar conta do que todos estamos fazendo e vamos receber o nosso, nosso galardão, vamos receber a nossa coroa de ouro. E a gente está combatendo o bom combate, né? Que nem o apóstolo Paulo, ele disse, né? No final da vida, quando ele foi, quando ele foi sentenciado à morte, ele disse, olha, eu combati o bom combate, né? Eu guardei a minha fé. Agora só resta receber a minha coroa, né? Que o meu Senhor lá no céu, ele vai me guardar. Então, é essa é a mensagem que eu tenho para todos que estão aqui. Não desistem do Brasil. Não desistem do bem, não desistem do próximo, né? Porque o professor Alava, ele dizia, né? Que o Santo Agostinho, ele fazia aquela referência, né? Tipo, que a base de toda a sociedade é o amor ao próximo, né? Então, que nós jamais possamos esquecer dessa questão do amor ao próximo, do bem. E, lá em Provérbios, né, no livro dos Provérbios, está escrito né, que o sucesso, o triunfo do ímpio, ele é passageiro. Né? Quando a gente vê esses ímpios, aí, os maus, assim, triunfando, é, o rei Salomão, ele disse né, que o sucesso, o triunfo do ímpio é como uma erva, é como uma erva daninha que cresce né, na manhã, mas logo à tarde ela já é cortada e lançada ao vento. Então, sim, claro, muitas vezes os ímpios e os maus eles aparentam estar triunfando assim, mas é só por pouco tempo, porque quem se guarda, quem lê as escrituras sagradas é, sabe muito bem do que vai acontecer. Tá, existem profecias que, que vão acontecer sabe? As coisas que estão acontecendo são proféticas E mesmo que a gente está lutando Mesmo que a gente está combatendo aqui As coisas precisam acontecer As profecias precisam ser cumpridas E as coisas vão acontecer tá? o, o governo, a, o apocalipse vai acontecer A revelação vai acontecer Está surgindo aí uma coisa muito maior entende? A gente está conversando aqui sobre coisas rasas ainda Entende? A situação maior que a grande verdade é que está surgindo sim um governo, entendeu? E não está escondido isso, é só você ler no livro de Apocalipse, é o governo único, da questão global, entende? Essa situação toda, isso está sendo desenhado, isso vai acontecer, é profético, né? Isso foi determinado pelo próprio Deus para poder. Né? testar a fé e testar os corações de todos aqui na Terra, então vai acontecer. Eu acho que nós só precisamos nos preocupar com a salvação das nossas almas, entende? Todos que estão aqui me ouvindo deveriam parar um pouquinho é, e prestar atenção, sabe? A gente fala sobre políticas, coisas terrenas, mas enquanto a nossa alma, né? enquanto a nossa alma, enquanto a nossa salvação, enquanto a salvação da nossa alma, o professor Olavo, ele falava muito da questão da alma, da salvação da alma, olha, examine a si mesmo, entendeu, preste atenção em si, se preocupe em si, sabe, preocupa com a sua família, entendeu, temos que nos preocuparmos com o Brasil, temos, temos que nos preocuparmos com o mundo, temos que nos preocupar. mas poxa, a salvação, que, gente. O professor vou falava, a única coisa que eu quero, sabe, é a salvação, entendeu? Da minha alma, e que Deus perdoe os nossos pecados, entendeu? Ele até brincava, né? Que ele chegaria lá, na, <risos> lá no paraíso lá, São Pedro diria pra ele, ó, oh, entra aí de fininho, né? Aproveita que ninguém tá vendo e entra logo. Então essa é a nossa maior preocupação, entendeu? De, ou deveria ser a nossa maior preocupação, é o reino dos céus, né? buscar primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Porém, nós estamos aqui, a gente está aqui, nós estamos lutando, pelejando, a gente está numa peleja, num combate, numa guerra, a gente já nasceu já no cenário de guerra, estamos em guerra política, guerra cultural, guerra espiritual, todo tipo de guerra, todo tipo de trincheira. Não
0: pode, não pode se animar mesmo. Oi? Oi? Mas não podemos desanimar mesmo, de jeito nenhum. É isso aí.
1: Alan ah, eu não tô... Ah, nós, nós somos indesanimíveis.
11: <risos> é, deixa eu só concluir para não estender muito. Cara, nem acredito que eu tô falando com você. Alan sou só fã, meu Deus. Te admiro muito, cara. nem acredito Obrigado, que, eu tô... que você tá me ouvindo, que você tá me respondendo. Não acredito, parece que eu tô sonhando. <risos> é,
0: é. Tamo junto aí.
11: <risos> então, eu tenho algumas perguntas. Na verdade, eu tenho um bilhão de perguntas para poder então, te fazer.
0: Então, não, mas segura aí, segura a perguntinha, porque, eu, porque a gente, é porque senão eu não consigo nem mais dar boa noite para meus filhos. Já estão todo mundo já indo dormir. Eu vou só. Eu, eu tenho que cumprir aqui ainda. Falta o Tito, falta o professor Getúlio e o Fábio Lins. Aí a pergunta vai ficar para segunda-feira, pode ser? Ah. Por mim não tem problema nenhum. É que o queria... é é meu tempo está meu tempo corrido aqui, eu tenho que... Eu tenho que eu tenho Sim, um deixa eu só falar
11: o seguinte, não, beleza, a questão da, só para poder concluir, a questão da formação intelectual, né? a formação da classe intelectual, o professor, ele deu dois deveres de casa para a gente poder fazer, a formação da classe intelectual e a elevação da moralidade brasileira, eu acho que esse deve ser o nosso debate, esse deve ser o nosso diálogo central e principal, como elevar, a minha pergunta para você é, como a primeira pergunta, são duas na verdade, a primeira pergunta é, como formar a classe intelectual aqui no Brasil, a curto, médio e a longo prazo, tá? E a minha segunda pergunta é, como, né, finalmente, né, elevar o nível da moralidade, os padrões morais e a moral aqui no Brasil, ao curto, médio e longo prazo? Obrigada.
0: Quem melhor responder se for é o Olavo, né, então eu não vou responder, vou repetir o Olavo, né? É, quando ele falava de elevar a questão moral ele fazia questão de dizer que não era uma elevação de moralismos ou seja, não é uma uma melhoria de, de policiamento do comportamento alheio né? mas é uma questão de hierarquia de valores mesmo né? que é exatamente aquilo que a gente está falando de não deixar que um, uma pessoa passe sofrendo diante diante de seus olhos você possa realmente ajudar aos outros Uh, e não confundir isso com moralismos, sobretudo tendências moralistas religiosas que está muito presente entre católicos, e evangélicos, né? é, em outras religiões também, mas assim é, é forte esse cunho é, moralista que nos Estados Unidos isso é pesado até, então não é uma questão de fulano fuma, fulano não usa saia é comprida, fulano usa mulher usa calça, outro não sei que, né? o outro toca tá uma punheta, o outro tá casando com a mulher dos outros não sei que, não não é nada disso são realmente coisas mais profundas. né? Tem até um texto do Olavo sobre isso, né? quando ele fala da, da crítica, né? Da, da, de falas de alguns generais, onde o Olavo falava realmente como que se perdem é, a noção de senso de proporção ao falar que querem manter uh, o status quo da situação brasileira e, ao mesmo tempo, achar que aquilo ali é um sentimento de, de amor pela nação. Enfim. E essa questão de como realmente melhorar a qualidade da, da vida intelectual brasileira, ela resume-se em, de fato, sair desse espectro academicista, né? não imaginar que vida intelectual é vida acadêmica, ou imaginar que vida intelectual é aquele cara que fica lá sentadinho numa casa, com gravata borboleta, uma biblioteca enorme nas costas dele, etc. Não é nada disso, né mas é ter uma consciência de... De preocupação com um dado real concreto Que fere a, a vida das pessoas Resumidamente é isso Mas quem quiser realmente resposta A essa pergunta que você fez Tem que assistir ao COF Eu não vou conseguir resumir isso em poucos minutos O professor Olavo responde isso melhor da Daniela, tá bom, querida? Eu não posso dizer que eu tenho uma resposta autoral Com relação a isso Quem Quem deu resposta a isso com horas e horas e horas de aula, foi o professor Lavo, né? Próximo na fila? Bom, acho que agora sou eu.
10: É, então, primeiramente, boa noite, ao Alain e a todo mundo. E eu vou, vou ser rápido, porque o Alain tem que sair aí. Eu só pedi a, a voz aqui, porque quando o rosa estava falando sobre aquela questão da, da constatação de que a maioria não percebe as coisas que estão à nossa volta eu acho que é necessário aí uma certa gestão de expectativas né nunca a maioria vai vai estar ao lado da coisa da coisa correta a massa nunca vai estar e com isso não estou querendo dizer que nós somos uma espécie de elite de iluminados e a massa é um bando de estúpidos a questão é de forma geral, todos nós somos massa em relação a algum assunto. Né? Se alguém é, precisar tomar alguma decisão fundamentada em conceitos avançados de matemática, eu sou massa. Não, não tenho conhecimento de, de matemática avançada. E a questão é que muitos de nós, né, seja no setor político, seja no setor religioso, seja no setor filosófico né, ou numa conjunção dos três, é, é, a gente presta atenção mais nesses assuntos e, por isso, nós estamos entendendo mais. E a maior parte das pessoas aqui né, teve a, a benção de, de conhecer também o professor Olavo e, e isso, evidentemente, te orienta a visão para determinadas direções. Então, significa o seguinte, a gente não pode esperar nem para atuar e nem para a, a, o nosso equilíbrio emocional e espiritual, aguardar uma iluminação das massas. Isso jamais vai acontecer. O que quer que a gente faça, a gente tem que fazer sabendo que seremos sempre minoria. E isso é uma coisa interessante, porque quando eu estava na faculdade, e tinha eu tinha vários colegas de esquerda lá, como vocês podem imaginar, né? Mas eles diziam isso, eles eram muito conscientes disso. Eles sempre falavam uma minoria organizada sempre vai vencer uma maioria desorganizada. Eles estão muito conscientes disso. eu acho que a gente precisa ficar consciente disso também. né? Tem a ver com o que o Alan e o Daniel falaram, que foi um dos últimos conselhos do professor, de ficarmos unidos. É exatamente por causa disso. Se, é, se houver união entre uma minoria, isso já é suficiente isso já é mais do que suficiente por que quer que seja e outra questão de gestão de expectativa que eu acho que tem aí tem um pouco a ver com o que, eu, o que a Daniela falou eu, se tem algo que os últimos anos ensinaram para gente aí né é que não tem resposta de curto prazo para nada do que a gente gostaria que acontecesse né é uma melhora do país uma melhora do nível intelectual uma melhora é, da, da, da força, da fé das pessoas, isso é um processo de decadência que vem de muito tempo, muitas décadas. Né? E isso não vai se resolver no nosso tempo de vida. Né? A gente precisa pensar muito como naquela história das tamareiras. A gente vai plantar para que as gerações seguintes possam, possam colher. Né? Então, a gente um pouco tem que se conformar, que é o seguinte. Mesmo que você seja uma pessoa de vinte e poucos anos, você não vai ver os resultados disso. E a gente tem que se conformar com isso, não no sentido de se conformar com a situação, mas de entender que os tempos possuem o seu próprio ritmo. Óbvio, sempre pode haver uma interferência divina, miraculosa, e a gente pode até é, desejar que isso aconteça mas a gente não pode tentar Deus virar e falar olha Deus ou você faz uma uma intervenção miraculosa ou eu vou parar de acreditar em você ou eu vou parar de, 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 de contar com você na minha vida porque Ele é Rei Ele não é servo né então tem um tempo para as coisas acontecerem e a gente não sabe exatamente qual qual é o tempo para isso como a Daniela falou com certeza os maus acabam por cair mas não sei se eles vão cair é, mês que vem, na semana que vem, na próxima eleição, ou talvez daqui a 20 anos, ou talvez daqui a 40 anos. né? A União Soviética durou 70 anos. Quantas gerações se passaram de pessoas que não viram a União Soviética cair estavam lá dentro sofrendo? Né? Então, a gente não sabe quando isso vai acontecer. E isso tem muito a ver, eu acho, e aí sim tem um resgate é do que eu considero que é uma das vocações espirituais do Brasil, que é aceitar a nossa cruz. O país ele nasce sob o nome da cruz e isso é simbólico, né? E uma das coisas que eu vejo que o brasileiro hoje em dia e o brasileiro eu digo nós, eu também, né? A gente tem muita dificuldade em aceitar é a nossa cruz, né? O que, que é essa esse apego ao Carnaval e à festa, se não uma fuga desesperada da cruz, né? A gente precisa aceitar a nossa cruz, o tempo que a gente precisa viver, sem se conformar, sem perder o estímulo, mas, ao contrário, é sabendo que, de certa forma, já vencemos. É aquilo que Cristo falou, eu já venci o mundo, o mundo já está vencido. né Então, a gente não precisa esperar a maioria concordar, a gente não precisa esperar a maioria entender ou a maioria compreender. A gente não precisa esperar os maus perderem para a gente poder ficar feliz. Tudo isso pode começar agora, precisa começar agora. O reino de Deus não é algo que vai vir. Ele, de certa forma, ele vai vir, mas ele já está aqui também. E a gente tem que começar a viver o desde já. E, com isso, aí sim, a gente vai começar a ver uh, o nível moral se elevar, o nível intelectual se elevar, porque a gente vai estar mirando no alvo certo. Né? Porque não adianta nada também a pessoa estudar né? e vai se tornar um monstro erudito. A gente não quer isso. Né? A gente precisa é, recuperar essa visão de longo prazo. Essa, como dizia o Olavo também, né? é urgente ter paciência. Eu acho que faltou essa paciência urgente nos últimos anos, e de todos nós, todos nós, cada um na sua posição, cada um naquilo que podia fazer, a gente precipitou aquele negócio de não precipite, não retroceda, né? A gente precipitou algumas coisas, né? E temos que reconhecer que nós fizemos isso. E é passado o tempo de precipitação. Essa lição tem que ser aprendida. Então, para o Milhouse e para os outros aí, não vamos esperar as massas se iluminar. As massas nunca vão vão entender, tá? E, e um grupo pequeno né é, é mais do que suficiente para, caso Deus queira usá-lo para isso, fazer as
0: mudanças que são necessárias. E é isso.
3: Sensacional, Fábio.
0: Sensacional, Fábio. Eu acho que tem, tem, tem que fazer um corte dessa fala e divulgar em todos os grupos. né eu Aqui é o Alan dos Santos falando, né caso alguém faça o corte. Quem disse isso foi o Fábio Lins, a arroba dele no Twitter. Fábio L. Leite.br Fábio L. Leite.br Sigam-no, né? Foi sensacional o comentário dele. Assim, não tem nem o que acrescentar, só pedir para vocês fazerem um corte disso e divulgar aos montes. Obrigado, Fábio. O próximo aí, quem quer é? É o Tito, professor Getúlio.
9: Eu ia falar, mas o pessoal se antecipou bastante. Eu vou tentar dar uma resumida no que eu queria falar. Depois que o Salles pegou e falou é, lá no Congresso, eu fiz umas pesquisas no Google, assim, meio por cima, assim, sobre o narcotráfico, como iniciou o narcotráfico na Bolívia, na Venezuela, na Colômbia. Comecei a um paralelo, né? Uh, no Brasil até a década de 80, quando as forças armadas fazia operações solo nas fronteiras, ela combatia muito o narcotráfico. Depois da década de 80 para frente, começou a ter operações com a polícia federal. E de 2010 para frente acabou as operações. Eles não acabaram mais com laboratórios de droga que vivia aparecendo na televisão, na mídia em geral. É uma coisa bem estranha, né? se você traçar um paralelo com as decisões hoje que são é feitas no Supremo Tribunal defendendo a criminalidade, o crime organizado, soltando os traficantes, né? o Barroso falando que não vai condenar nenhum pequeno traficante com um quilo de maconha, uh, agora visitas íntimas uh, não vão poder mais ser... Uh, Fiscalizadas e outras coisas mais, a gente começa a pensar, né? Até que ponto nossas Forças Armadas já não tá num, uma parte dela no regime é, FARC, né? Porque tá muito estranho tudo que vem acontecendo no Brasil, né? A gente não sabe o que pode acontecer, até que ponto é, a, a nossa Força Armada está contaminada no narcotráfico. Hoje a gente vê notícias e pegar de 2000. E, e, e cinco para cá, a gente vê muita notícia de é, de é, pessoas das Forças Armadas, de altas patentes, soldados assim indo, sendo regimentado pelo crime organizado, é, transportando drogas. Qual a correlação, Alan, você acha que deve ter nisso? Você acha que a, a gente já está vivendo um sistema de Farc nas Forças Armadas? Sim.
0: Eu não, eu não diria nas Forças Armadas, eu diria no alto comando, sim. Porque já passou do, do limite da ignorância, sabe? Porque pode ser, óbvio, por exemplo, há pessoas nas Forças Armadas que eu tenho uma grande admiração pela, pela pessoa em si, uh, e eu tenho certeza que eles não estão unidos às FARC por vontade direta, ou seja, aquela responsabilidade direta de você ser é, um copartícipe né, de, de, de ações e decisões mas que eu tenho certeza que eles são bem ignorantes em certos assuntos né? eu não vou aqui citar, acho que até não há necessidade disso mas é, eles não são co né? mas há é, membros das forças armadas que a coisa já não é mais um, um problema de ignorância apenas né? ou ou, ou, ou realmente é só uma questão de ignorância que já seria uma gravidade enorme porque existe uma ignorância que o Alá fala de ignorância criminosa né? que é aquela ignorância culpável né da, segundo os tratados de, de teologia ética mística ou tratados de moral mais elevados eles tratam essa como tem ignorância culposa a ignorância culpável e a ignorância é, que, na qual você não pode ser culpabilizado é, e você não, não tem o
1: direito de ser ignorante nesses casos aí, né? Exatamente. Há tem, tem a, a, a cargos que você assume
0: que você não tem o direito de não ir atrás, de, de, de se munir de conhecimento para que você tome as melhores decisões possíveis. Né? Ah, enfim, e aí ah, você tem, tem contornos dentro das Forças Armadas que você tem envolvimento de contratos... Depósitos bancários, favorecimentos ilícitos, favorecimentos lícidos, lícitos, lícitos, mais imorais, né, como é o caso de é, inúmeros contratos na Apex, né, que foram denunciados pela Letícia Catellani, lá no iniciozinho do governo Bolsonaro, envolvendo inúmeros generais com contratos e em empresas na China, né, com contratos com empresas chinesas, então, assim, a coisa já passou de só um grupo de velhinho gente boa, que ama o Brasil, mas não estudaram muito bem. Não, a coisa já vai para um, um nível pior. Fora aquele, aquela falta de crescimento e maturidade humanas mesmo, que é quando o cara é totalmente honesto, não tem nada mas ele se esquiva da sua responsabilidade, porque a mulher que tá visitando Paris, dando um rolê, né? quando o pau no Brasil, estava o Mourão e uma mulher, que eu não sei se é a mulher dele, dando um rolê em Miami. A pessoa que estava lá na hora filmou e mandou para mim, eu fui o primeiro a publicar. O pau no Brasil, não nem se ainda era antes da, da posse ilegítima do, do líder socialista, ou se do ladrão, né? Ou se, se ela foi depois, eu não me lembro bem, mas o Moron tava dando um rolé, sabe, em Miami. Então há momentos em que você percebe que certos membros das Forças Armadas, ou porque a, a família não quer a responsabilidade do heroísmo, que é uma obrigação de quem ocupa um cargo como general, ou almirante, ou coisa do tipo. Ou, às vezes, é contratinho mesmo de favorecimento. Às vezes, favorecimento lícito às vezes, favorecimento ilícito. É sempre assim, cara. O cara tá ali, é, ele vai ter algum tipo de favorecimento e aquilo ali acaba é, corrompendo a moral da pessoa. E é um caminho sem volta, né, Tito? Ou seja, você não tem como iniciar uma corrupção moral da sua consciência e terminar como alguém esclarecido que vai se arrepender daquilo. Pelo contrário, a tendência é que quanto mais você se envolve com a omissão da responsabilidade mais elevada do seu carro, a tendência é que você vai se tornando cada vez mais covarde a ponto de se omitir em coisas graves e, e deteriorar a vida de pessoas inocentes em níveis absurdos, como é o caso das vítimas do, dos inquéritos. Pô, cara, invadir a minha casa com minha esposa grávida a omissão das pessoas que poderiam impedir que isso acontecesse, ou que se fizesse justiça com relação a isso, e o meu caso não foi o único, isso já pesa sobre a consciência desses homens, se eles ainda as têm. Eu não acredito que eles tenham consciência, mas eu acho que a consciência deles foi completamente deteriorada, danificada mesmo. Né? É... Você percebe que há um egoísmo, há um... Uma mesquinhez, uma mesquinhez mesmo, sabe aquela coisa, aquela mentalidade mesquinha. Ah, eu, o herói não serei eu, porque minha esposa tá querendo dar um rolê na França, depois em Miami, e pô, querendo ou não, meu filho, a minha filha esquerdinha vai ficar meio bolada comigo, né? O, o general Pazuello falou isso, pô, falou é, que na minha casa, minha filha esquerdista, não sei nem o que fazer, <risos> Achando super engraçado, né? que a filha está apoiando movimento que vão querer fuzilá-lo num paredão você, quando você para para pensar no negócio desse você fala assim, meu Deus do céu eu ouvi isso né? que a filha do cara está apoiando o movimento que quer, querem fuzilá-lo num paredão cara, caso ele se, ele ele não se submeta ao autoritarismo revolucionário, é isso mesmo sabe, então a, a níveis de deteriorização da consciência, há níveis de deteriorização da moral que você não pode mais é, se resguardar num tipo de, de... Pô, desculpa, eu não sabia. Foi mal, entendeu? É, não é bem assim. Agora, essa atividade mais direta mesmo, com relação às FARC, eu não tenho dados. Né? Então, são conjecturas. Uh, simplesmente não tenho dados. O que me faria negar, né? ou seja, olha, como jornalista, eu não tenho os dados. Mas existe o dever, sabe? O dever. Esses caras eles precisam ter claro entre eles, é, nem que isso nunca venha público, né? de que fulano, ciclano, beltrano, ele não é só um ignorante no assunto. Ele também tem favorecimentos com aquele narcotráfico. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque, normalmente, uh, o ser humano tem a tendência de achar que uma pessoa ela está obediente a um grupo porque ela acredita da mesma maneira que aquele grupo acredita isso não é verdade né? o professor Olavo dava o exemplo do, do cara que era o capataz lá do Fidel Castro me foge aqui agora o nome desse, desse cara né? que prendia as pessoas e que era o Terrosão lá de Cuba o Olavo dá até o nome dele esse cara não sabia nada de marxismo, só que é nada, nada, né? Mas ele era fiel escudeiro do Fidel Castro. Então esse homem, ele era um marxista ou não era um marxista? Claro que ele era um marxista, porque ele não precisa conhecer e dominar o, a, a teoria marxista para ser um marxista. Né? Como eu disse no início, as ações falam muito mais do que as suas ideias e crenças, né? Eu não gosto de ficar usando exemplos teológicos, mas nosso irmão disse, né? as prostitutas vos precederão no reino do céu, Significam que isso significa que há pessoas que a boca está cheia de coisinhas bonitinhos, mas as suas ações não. Então, não, não não podemos avaliar que as Forças Armadas hoje não estão unidas às FARC, quando eu falo as Forças Armadas é o alto escalão, né? deixando bem claro isso já desde o início. Não podemos dizer que eles não são porque eles têm uma intenção de não colaboração com o narcotráfico. Intenção não basta. Como é que você tem a intenção de não colaboração com o narcotráfico quando você permite que deputados sejam caçados ilegalmente, que ex-presidente tenha suas casas invadidas ilegalmente, que um militar seja preso ilegalmente e você venha a público dizer que aquilo foi tudo dentro da lei? É, você pen, mandar prender pessoas achando que elas estão sendo protegidas por você então existe uma série de atividades por parte do alto escalão das forças armadas que nos levam a afirmar o seguinte eles hoje são o braço do foro de São Paulo o braço das FARC o braço do PCC em níveis distintos do bolos, do, do Alckmin é, do Temer, do Alexandre de Moraes, ou seja, há uma subserviência, há uma há uma decisão é, de subversão e de obediência a revolucionários que estão no poder. N ninguém pode negar isso. Ninguém ninguém sem consciência. A única avaliação seria se eles têm consciência disso ou não, mas isso não serve de nada, ou seja, isso é uma avaliação da penalidade, ou seja, é, a culpabilidade já existe. Eles já são culpados por isso. Agora, qual vai ser a pena atribuída a eles se um dia tiver julgamento? É o que vai variar aqui. Ou seja, é... a pergunta que não quer calar é, está todo mundo no puteiro, pecaram? Ah não, um ali só tocou uma poetinha, o outro só ficou só de olho de lado, o outro deitou em cima, rodopiou, fez polidense junto com a mulher. Sim, está todo mundo nesse puteiro. Ninguém pode dizer que estava ali celebrando missa, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Há todo uma, um ambiente que diz claramente o que aconteceu com o Brasil já agora. Não é que vai acontecer. Ah, o Brasil vai virar socialista. Não, o Brasil já virou. O Brasil já é um país socialista. O Brasil já é um país onde todo o establishment político, é, lei esse executivo e legislativo, leia esse poder judiciário, leia-se o alto topo das Forças Armadas, ou seja, o alto escalão das Forças Armadas, todo, todo ele, né, universidades, mídia, todos eles trabalham em prol do narcotráfico, é, contra a legítima defesa e é, em prol do processo revolucionário. Ninguém em seu consciência pode negar isso, gente. Quem negar isso está totalmente fora, totalmente alheio do que está acontecendo no Brasil. Totalmente alheio. E agora, se eles têm consciência ou não, é um segundo momento, um dia, se um dia eles forem julgados por isso, mas todos eles estão é, ligados, de certo modo, a esse processo revolucionário. Não sei se a resposta ficou complexa, se ficou clara. O Tito fez o joinha aqui para você que está no Rumble nos assistindo, uh, dizendo respondendo talvez que sim ali. Então... É, falta só o professor Getúlio, o último aí a, a comentar, a gente já passou da hora já, vamos tentar ser mais rápido possível, segunda-feira a gente volta às 8 horas, mas vamos lá, professor Getúlio.
12: Boa noite, amigos aí do host do meu amigo Alan dos Santos, boa noite, amigo Alan, dos Santos, um prazer falar com você aqui no, no host, amigo, a gente está sempre conversando lá no grupo, né? já é, temos ali o, uma relação de amizade ali no grupo, então queria só deixar uma mensagem de otimismo, de confiança aí para os amigos. Que a batalha não pode parar, então a guerra continua e a guerra ela é perdida porque ainda existe, né? Nós não podemos desistir do Brasil de jeito nenhum. Então, é, mas eu quero dizer também para vocês que o Brasil ele tem a história é feita de ondas e o Brasil nós temos aí uma as nossas ondas, né, de construturas históricas é de aproximadamente 20 anos, 30 anos, né? Então, se a gente for avaliar aí a história da República, por exemplo, a República a oligárquica até os anos 30, de Getúlio Vargas, nós temos ali os 30 anos, não é isso? A, a era Vargas, de 30 até 64, outra conjuntura. Se você somar sempre, é 20, 30 anos. Então, temos ali os militares que ficaram no poder, né? De, é, de 1964 até 85, dá 21 anos. Se você somar. De 85 até agora, nós já temos ali 37 anos. Então, eu acho que a gente está no limiar de uma nova conjuntura histórica e a gente tem que batalhar para que a nova conjuntura histórica seja positiva. né Nós já tivemos melhorias, tivemos aí já bastante processo de desestatização da economia, tivemos é, melhoria. O advento da internet também trouxe a direita. né Nós temos a possibilidade de nos unirmos aqui. Então, quero só dizer para os amigos que estamos juntos nessa batalha. E, meu amigo Alan Deus sabe o que faz. Eu já falei para você né, lá no grupo que se Deus permitiu que isso tudo tenha acontecido na sua vida é porque ele tem é, um papel primordial na, na cultura brasileira. Você, Eu acho que você vai servir muito ao Brasil. Eu acho que é, o amigo Alan ainda vai chegar no Brasil com uma entrada triunfal. O texto Livre ainda será um dos principais canais de comunicação. Eu acho que o texto Livre ainda será o mainstream da nova conjuntura brasileira. Então, é só queria deixar essa mensagem né, de confiança. Eu entendo quando o meu amigo Alan Santos passa alguns carões lá no grupo, que eu estou sempre muito otimista né, e batalhando na política, porque o fato histórico a gente também não pode esquecer. Né? A gente tem que lembrar e estar batalhando também no campo da política. Não podemos esquecer. Mas, realmente, a batalha é no campo cultural, é no campo intelectual e no campo espiritual. A gente tem que estar sempre atento para todos esses detalhes aí. Meu amigo Alan, é só isso mesmo. Forte abraço, tudo de bom. E pode contar conosco sempre, viu? Pode contar conosco todo dia. Estamos aqui. Sou seu fã, sou seu fã desde o início do Terça Livre, lá no, quando a internet se tornou popular e o YouTube abriu espaço para a direita brasileira. É só isso aí. Vou aproveitar também para divulgar aqui o meu canal no YouTube, viu? Eu ia falar isso agora, não, não se despeça sem falar do canal. Então fale aí, apresente o meu canal aí para os amigos.
0: <risos> ah, vamos lá, pessoal, sigam o, o canal do professor Getúlio. É, o canal dele está no link da bio, né, da, do, do perfil dele no Twitter. O Twitter dele é Getúlio Underline, que tá está assim embaixo, né, underscore, na verdade. Então é Getúlio sem acento, tracinho 1 e o canal dele é GVOX
12: G-E-V-O-X G a voz do professor Júlio Cavalcante é. pode abraço a todos, meu irmão, fica com Deus Alain, pode escutar conosco Obrigado. viu? Eu, não, é, eu acho que não suportaria a missão que meu amigo está passando por aí, mas eu me coloco no seu lugar, eu acho que não aguentaria nem uma semana, mas estamos aqui para o que daí vier, tenha fé em Deus que o amigo vai voltar para o Brasil ainda, com salvo conduto, com passaporte em Brasil Estados Unidos, é, entrando e saindo na hora que quiser, e o terceiro livro ainda será Meio stream aqui no Brasil, essa é a nossa batalha.
0: Amém, Tomara. Gente, obrigado aí pelo carinho de todos. Obrigado, Daniel. Obrigado, Fábio Lins. Foi sensacional a sua participação. Tito, suas perguntas foram sensacionais. Daniela, tanta gente aí. Fabrício. Enfim, é difícil agradecer a todos. Muito obrigado pelo carinho e atenção de vocês. O tempo estourou. Né? Nosso programa começa às 8 horas da noite. Uh, não estamos fazendo por vídeo devido a inúmeros enfrentamentos pessoais que eu tenho que travar é, nem diariamente é quase de hora em hora o Daniel que me acompanha de perto sabe disso então obrigado pelo carinho e apoio de vocês não se esqueçam de se inscrever no canal aqui no Rumble é, se inscreve rumble.com barra canal Terca Livre você que está ouvindo o programa pelo Spotify do Terça Livre né, do Guerra de Informação nós estamos aqui também no Spotify, Guerra de Informação, o nosso programa, o programa do Terça Livre, no Spotify, a todos vocês que nos acompanham, seja pelo Spotify, seja pelo o site Notícias Sem Máscara, seja pelo nosso querido, nossa querida comunidade do Locals, onde os assinantes aí tem um grupo para participar conosco, como é o caso do professor Getúlio e tantos outros. É... A vocês hub, todos, cara. pelo Cloud Hub. A todos vocês, muito obrigado né, pelo pelo apoio, pela divulgação. Nós não paramos, não iremos parar e vamos continuar aí fazendo nosso programinha dia a dia. dia que, né Nós estamos em um período que não podemos fazer por vídeo, fazemos por áudio, pelo celular. Parar é que nós não iremos. Né? Então, é, a todos vocês que não param, né está aqui participando com a gente o Join Brasil que é um, um perfil no Twitter que está sempre fazendo space direto. Tem várias outras pessoas aqui, não quero ser injusto com ninguém, mas a vocês que não param, não cansam, Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. Não desanimem, o trabalho de vocês não é pequeno. Vocês chegam nos lares, vocês chegam nas pessoas. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa e aquela pessoa está ali tá assistindo um videozinho de vocês, seja um vídeo do Gustavo Gaia, um vídeo do Nicolas, é um trecho, um corte do Terça Livre, que alguém vai lá e corta e posta, é, é uma alegria enorme, né, foi que nem aconteceu é, no domingo do Dia das Mães, eu estava com uma pessoa muito querida, não era minha mamãe, é, mas uma pessoa que eu amo muito, estava comigo ali no restaurante, a gente né, dando um pouquinho de alegria, é, e a pessoa chegou perto de mim e falou assim, você é a quem eu estou pensando, aí você fica naquela assim, o cara vai me matar ou vai me cumprimentar, né, porque... Eu vivo uma um, vida de terror mesmo. Nunca você sabe se você está diante de um inimigo ou alguém que está que junto contigo ali, um patriota. Eu falei assim, olha, depende. Se você odeia os comunistas, eu sou, eu sou essa pessoa mesmo. O cara deu uma risada. Ah, você é o seu Alan e tal. Então, a todos vocês, né obrigado pelo carinho, pela né, pela divulgação. Nós não iremos parar. Né? Força, Deus abençoe a todos. A gente está terminando o nosso programa Guerra de Informação são 9 horas e 51 minutos aqui na Flórida. Na Virgínia também, onde está o Daniel. São 10 horas e 51 minutos, quase 11 horas. É o, é o famoso sextou, sextou de vez. Deus abençoe.
1: Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Dan. Valeu, pessoal. Obrigado, Alan. Prazer sempre estar aqui, viu? Boa noite para todo mundo aí. Vamos nessa. Vou soltar a
0: vinheta aqui para o Valeu, galera. Obrigado.